0: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite, boa noite de sábado, dia 26 do 10, está começando mais uma livezona aqui no Zona Rubro Negra, com essa dupla mais entrosada do que Bruno Henrique e Gabigol, eu e Alain estamos aqui de novo, ontem a gente já estava aqui com vocês, hoje estamos aí de novo, conversar mais um pouquinho sobre Flamengo, tiveram algumas declarações bem importantes hoje, né? teve a entrevista do Felipe Luiz, a gente vai falar um pouquinho, né? teve bastante coisa legal hoje, parece que... O Flamengo corre atrás aí de um novo recorde de público, né, Alain? Já, já que o CSA abriu mão aí de seus ingressos. A gente tem a dúvida aí do Tuer ou do Rodolfo para esse jogo. O Pablo Mari está suspenso. E tiveram algumas declarações dos nossos futuros adversários, né? O time do CSA. Então, o Ricardo Bueno, que é o atacante do CSA, e o Argel, que é o técnico, deram algumas declarações. A gente vai repercutir isso aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do Felipe Luiz, que teve também a entrevista dele, que foi bem legal, né? e aí a gente comenta mais coisas aí que estão fora do tema. Boa noite para vocês aí que estão aí com a gente, já estamos aí com 380, já 400 pessoas online já, o pessoal vai chegando. Uma boa noite para o meu irmão, Alan Garcia, para todo mundo que está acompanhando, já deixa o like aí, já se inscreve no canal e vamos que vamos. Fala aí, Alan, como é que você está aqui?
1: Boa noite, Marcão Beton. Boa noite, família Zona Rombro Negra. Vamos chegando, sabadão, como o Marcão disse. Muitos assuntos legais aí pra gente estar tá tratando. Pra você que não é inscrito aqui ainda no canal Zona Rombro Negra, tá caindo de paraquedas, inscreva-se aqui no YouTube. Hoje tendo mais uma surpresa, Marcão. Acabo de confirmar. Estamos simultaneamente também passando direto a nossa live. Além de estar tá aqui no YouTube, ela tá passando no Twitter do Zona Rubro Negra. Então você que tanto nos acompanha no Twitter também está tendo a oportunidade de nos acompanhar por lá. Se você não está no Twitter e não, nos segue aqui no canal Zona Rubro Negra no YouTube. É importante você aí contribuir com a gente. Não custa nada, inscreva-se, deixe o um like e vamos chegar. Marquito, muito boa noite, meu parceiro. Não sei se estamos tão entrosados. A gente ainda não tem 60 gols, mais do mais que a gente ah. acaba se dando muito bem. Isso aí está claro e notório. Basta dizer que já gera até ciúmes no grupo, mas nada que possa né? gerar um racha interno, porque aqui a família zona rubro-negra são todos muito bem unidos
0: É, cara, acho que não, acho que não. É, tá, tá igual aquele negócio ah, o Gabigol não toca a bola pro Bruno Henrique e tal. Mas no final das contas tá todo mundo junto, todo mundo misturado. Cara, mas... remédio para
1: mandar pro barraco, mano. Essa mulher. É, filho, tá... filho é já maluco,
0: isso aqui. Tá todo mundo tossindo, espirrando, tá feio o negócio. lá <risos> vem mais, filho. Hoje tá foda. Hoje é complicado. Vou começar falando do, do, do público, Alain. O se o, o, abre o mão aí dos seus. Da, su, do seu, da sua parcela de ingressos para esse jogo contra o Flamengo. Então o Flamengo vai ter casa cheia, casa cheia sem nenhum. Sem nenhum setor daquele em branco, né, Alain, para dividir torcida, sem nenhum daqueles setores com pouquíssima gente. Como é praxe aí dos, de, da maioria dos times que vem visitar o Flamengo, é, não enchem ali o setor, porque o Maracanã é muito grande, então aí 10% disso aí tudo, é, é, de 70 mil lugares, 7 mil lugares aí, são muito poucos os times que conseguem ali lotar a área dos visitantes. Esse jogo não vai ter visitante, né, então tem... Tem um, um recorde à vista aí, nela
1: então Marcão Maricamentão, é, muito boa noite, vamos lá, deixa eu só, que aqui já, mais uma vez, ia dar ruim aqui. É, o que acontece é o seguinte, é, segundo as regras do Campeonato Brasileiro, o, quando o time, o time visitante tem direito a 10% da carga, né, e o CSA, sabendo que não traria uma torcida que comportasse esses 10%, muito longe disso, acabou abrindo mão. Eu tenho visto alguns perguntando, ah, mas o que o CSA ganha com isso? O Flamengo vai realocar aí os torcedores do CSA que comprarem ingresso para uma área mais nobre, mais premium, que pode ser até um camarote. E isso vai possibilitar, Marcão, que a gente realize um sonho, pelo menos um sonho meu, que é ver o anel 100% tomado do Maracanã de vermelho e preto. Eu só não arrisco dizer a você, Marquito, que o Maracanã vai estar sem um sequer, um mísero espaço vazio, porque, como eu te mostrei no Maracanã, Marquito, no último jogo, aquela parte das cadeiras cativas que ficam próximo à torcida, que, teoricamente, seria a torcida adversária, aquilo ali é de são donos, tem os seus proprietários, né? E quando é um jogo de grande apelo, eles acabam ou comercializando aquela cadeira cativa ou emprestando para alguns. Então, ali, a gente ainda pode ver alguns buracos amanhã. Eu vou fazer questão de gravar isso, Marcão, para depois mostrar para você e aqui também para os nossos inscritos. Mas amanhã eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver o anel, ou seja, a arquibancada do Maracanã, da norte a sul, 100% preenchida. O que nós vimos é aquela parte vazia embaixo da torcida visitante no último jogo aí de quarta-feira. Jogo esse que a gente já conseguiu colocar um recorde. Foram quase 70 mil pessoas no Maracanã. Amanhã a gente não vai ver isso. Então, se você não comprou o seu ingresso ainda, ainda tem disponível. Eu acabei de entrar aqui no site. Só que só tem dois setores, pelo menos, na, na venda virtual só tem dois setores à venda, tá? Maracanã Mais e Oeste Inferior. São os dois únicos setores. A última parcial de vendas, Marqueiro, foi na casa de 65 mil ingressos. A carga total foi de 69.500 ingressos. Então, a minha expectativa com as gratuidades, né? E aí tem mais cadeiras e tudo, cativa, não sei o quê. É que a gente possa, Marcão, ter amanhã a quebra de recorde, por isso que o tema é novo recorde público sim eu acredito muito que a gente venha a ter e a minha é, expectativa é que a gente coloque aí em torno de 72 a 73 mil pessoas presentes no Maracanã amanhã Marquinhos. é o, o,
0: o estádio sendo totalmente rubro-negra fica rubro-negro fica mais fácil né a gente não tem mais separação de torcida, só ali para onde o Bruno Henrique foi, né que a gente depois ficou até comentando ontem lá que ele foi comemorar com onde não tinha gente, só ali a inferior cabe ali uns 7 mil pessoas ali, 5 mil pessoas ali cabe, né, Alan?
1: 5, 5, 4, aproximadamente é. ali naquela parte que a gente acabou não utilizando, e aí você vê que teve uma separação, né, eles botaram os tapumes ali meio que de aço, para poder evitar qualquer tipo de conflito ou contato, né? nem que mesmo que seja no campo visual, que acaba tendo mas da torcida do Grêmio com a torcida do Flamengo. Isso é uma medida adotada pelo BEP, pelo coronel lá, o coronel Silva, para poder evitar, tentar evitar conflitos. E isso a gente tem que parabenizar também a torcida quarta-feira. O nosso vice-presidente, aí, Rodrigo Duns, ele também já fez, aí através do Twitter, essa manifestação, parabenizando. A gente conseguiu dar um show... Teve alguns mínimos conflitoszinhos fora do Maracanã, pouco antes de iniciar a partida, mas o policiamento conseguiu intervir, conseguiu conter, não tivemos invasão. Então, a questão da estratégia de venderem cervejas mais barato também fez com que o público entrasse mais cedo no estádio. Então, todas as medidas que poderiam ter sido tomadas, preventivas, para que a gente pudesse garantir a segurança e a integridade do público Marqueto, ela acabou acontecendo, foi um sucesso total, não apenas na arquibancada, mas também como, for, como fora da arquibancada. Isso vem provar que, quando a gente quer fazer, a gente tem capacidade de fazer as coisas bem feitas. Então, eu também queria parabenizar aqui todo o Flamengo, todos os órgãos envolvidos, e aí a gente pode falar aí Departamento de Trânsito, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no BEP, que a gente às vezes critica muito, e todas as demais áreas envolvidas para poder proporcionar o espetáculo que a gente fez aí na última quarta-feira, que foi maravilhoso, Marcão.
0: É, com relação à a, 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 a lotação do estádio, eu acho que a gente vai ter capacidade máxima. É perto dos 70 mil ingressos, né, Alan? 69, 900 e pouquinho. Então, então mas aí, é muito próximo. É a é comercialização, Marcão. Só... Que tem as Sim, gratuidades aí tem as ainda, as gratuidades, né? Tem tudo isso é. ainda. Isso aí é. dá para passar de 70 mil tranquilamente. Né?
1: A capacidade hoje do Maracanã é 79 mil. Né? O jogo que, se a gente, se eu não me engano, o jogo, o jogo que teve o maior público desse novo Maracanã, que eu confesso, né? Eu vou aqui passar como saudosista, é, para mim, esse novo Maracanã ele traz conforto, traz um pouco mais de luxo mas ele não se compara ao maracanã antigo. Parceiro. Aquele maracanã do asfalto, do, é, do concreto, que você tinha que comprar a garrafa d'água para jogar, para poder sentar a bundinha lá no, no concreto, porque, meu irmão, se não tu queimava o lombo firme, não nada vai substituir aquele antigo maracanã para mim, Marquinhos. Aquele antigo maracanã para mim, é, cara, o acústica do estádio, enfim, tudo, 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 só que nesse Novo Maracanã, e aí me corrijam, a galera tem como pesquisar aí, o público que teve, o maior público que teve nesse Novo Maracanã, se não me engano, foi na final da Copa do Mundo, foi 79 mil presentes, né? Como não tem gratuidade, não tem nada na Copa do Mundo, essa questão dessa zona de gratuidade, de escoteiro, de todo mundo mamar, né? De ferra, de... É, de todo mundo mamar na... na nas tetas do Flamengo, é só, é só aqui o negócio regional. Então, é, cara, é, a gente vai ficar muito próximo desse público, na minha opinião, Marquinhos. Vai ser algo fantástico. tá Cara, o Gabriel
0: Góis falou aqui que na Copa América teve 74 mil pessoas. Será que daria para igualar? Acho que dá. A gente tem aí 69 mil para venda, mais gratuidades, cativa... Né? Essa questão da cativa lá, o, o Alan estava me explicando, cara, e o Alan foi bem didático mesmo, ele me mostrou, cara, e aí perto da Sul parece que o pessoal das cativas meio que rejeitou aquelas cadeiras, né, Alan, e aí parece que fica também um espaço ali bem próximo da Sul, da torcida visitante, né, que no caso era o Grêmio, ficou um espacinho ali também faltando ali preencher, mas estava bonito, né, tinha bastante
1: a cativa meio que a galera não respeita, né? Qual é o número da cativa que você tem? É. E aí a galera tende a fazer o quê? Ficar longe da torcida visitante. Então, o nego vem se aglomerar o mais próximo da torcida do Flamengo. Então, é por isso que vai lotando o mais próximo possível da torcida do Flamengo e depois vai alastrando para lá, né? E aí sempre fica um pedacinho é. ali, que é o que eu acredito que vai ter amanhã também nessa parte da cativa ali.
0: Mandar um abraço para o Daniel Wisniewski, que, falou aqui, ó. Manda um salve aí, Marcão. Tô de aniversário hoje, 16 anos de Mengão na V. Cara, um abraço para você, Daniel. Tá sempre aí com a gente, cara. Um abraço. Feliz aniversário. Felicidades para você aí. É, o pessoal aqui tá ainda brincando aqui, com o Alan falou que tinha que tomar o anel e tal. Não sei o que a galera não perde, não perde tempo. É, então, assim, acho que a gente. Ó, a capacidade total aqui, o Henri Seafield falou aqui, aqui é 78 mil. 78, 79 mil, acho que é isso mesmo. É isso, é é, mesmo. É, é, perdeu, perdeu bastante. né? Eu, em 2009, ó, há 10 anos atrás, eu fui no Maracanã com 82 mil pessoas para ver o Flamengo e Santos. Né? Já não era esse Maracanã da arquibancada de concreto ali, do cimento armado, né? já tinham as cadeiras, as amarelas, as azuis. Né? Os setores do Maracanã eram divididos por cores, eu fiquei na amarela, inclusive, no dia. É, que hoje é a Oeste, sei lá, superior. Superior. É. Então, é, já, já tinha dado a encolhida do Maracanã e agora encolhe mais ainda com, a, com o tal do Bendito do padrão FIFA. Né? Vou dar uma passada aqui no superchat. Aqui, ó, o Paulo Ricardo falou aqui: Alan, sou sócio mais amor. Será que consigo ir para a final? <risos> Irmão, vou te falar o seguinte: olha só, o Maracanã tem 70 mil ingressos para vender. Eu era, eu era raça, passei pro amor e não peguei pelo, pelo, pela, pelo não, plano.
1: Não, não, A estratégia mudou dessa vez, né, cara? Vamos lá. É, só vai poder comprar o titular. Isso já puff, limita. Então, eu acho que chega assim no Mais Amor, tá, meu parceiro? Eu tô na expectativa de conseguir comprar no meu plano, que é o plano amor, como titular do amor. E aí eu vou explicar o cálculo que na minha cabeça eu estou fazendo é... nem todo mundo vai conseguir viajar agora em cima da hora não sei se você já teve, <risos> teve a coragem que agora curiosidade Tem... a curiosidade de olhar né? eu acho que não é nem curiosidade Marco é coragem né de cotar preços para poder puxar então metendo um mãozão na gente né para variar é aquela história né tudo acaba encarecendo queria parabenizar primeiro os que acreditaram no mengão eu tenho vários amigos que acreditaram já compraram a passagem, ó, ó, passagem e hospedagem, pagaram 1.100, 1.200, passagem de ida e volta. Hoje, só passagem de ida e volta está 4, 4.500. Só passagem de ida e volta. Sem hospedagem. Então, acaba sendo algo meio puxado, né, para você ter que desembolsar dessa forma. então é, E aí, limitando para somente o titular, é bem provável, eu acredito que você vai conseguir comprar sim, no seu plano de sócio torcedor. Agora, tem aquele problema. Se você divide o teu plano de sócio torcedor mais amor com mais dois amigos, parceiro, vocês vão ter que tirar no Paroímpa, no Zerinho ou um, vão cair na porrada para saber qual dos três vão. Ah, o cara que é mais paixão lá, tem quatro, né? Tem três mais um, sei lá. Eles vão ter que fazer a mesma coisa. Tem esses problemas daqui para frente que vocês terão que administrar. É.
0: Deixa eu só pegar aqui o. o... O dono aqui da, da frase. Lá no, no clube de canais, lá, o Lucas Rabelo, já está dando aqui um up, um, uma, uma atualização aqui do, dos ingressos para o Flamengo e CSA. E ele falou assim, ó, Alain, só tem Maracanã mais. E aí mandou essa imagem aí, ó. Que é a imagem lá da compra dos ingressos, né? E aí realmente essa, esse esquadradinho azul aí corresponde ao Maracanã mais, realmente. Isso. Então. Eu entrei a três é só... horas
1: atrás, Marcão. Eu entrei há três horas atrás. Tinha pintadinho aqui ainda o oeste inferior, né? E tinha um ali, oralinho, aqui... né? Não aqui do lado do, do, do azulzinho, aqui mesmo do lado, aqui ó. Nessa ah, tá. né? aqui, tanto na esquerda como na direita, é o oeste inferior. Ainda tinha disponibilidade, já não tem mais. Então, rapaziada, tá acabando. É... rumo a quebra a quebra do, do nosso próprio recorde. Então, só tem Maracanã Mais, que é o mais caro, tá? Eu acho que eu tenho até os preços aqui. Se vocês quiserem, eu posso passar para o público, Marquinhos, o preço. Deixa eu pegar aqui. Se vocês aí, pode passar. Eu passo para a galera aqui. Vamos aí. Preço. Vamos lá. É, Maracanã Mais está R$ 235,00 para quem é sócio torcedor, Para quem é... é para meia, R$ 280,00. E para quem não é meia, público geral, R$ reais Maracanã a mais. Então, para sócio torcedor, R$ reais o jogo entre Flamengo e CSA amanhã, Marquinhos. É,
0: tem que ter aí um carvãozinho no bolso, hein? Para pagar isso aí, Tá complicado. É, vamos, vamos, vamos dar para o segmento aqui o. o na nossa live aqui, o Flamengo pega o CSA e aí o Argel e o Ricardo Bueno é, inventaram aí de falar algumas coisas sobre o Flamengo, né? É... Primeiro, o Argel falou que a questão do Grêmio lá, o Flamengo é, é o favorito sim, mas não é um time que bota esse medo todo no CSA e tal, porque, é porque o Grêmio tomou os gols por conta da marcação individual que fez e etc, e etc. E o Ricardo Bueno também falou, olha, a gente não tem medo, né? A gente vai jogar e tal, medo a gente não tem. É, eu acho que não deve ter medo mesmo, né? Nem, se você for jogar com medo, galera, nem para, né? Vai fazer outra coisa. É, agora, reconhecer a superioridade, o favoritismo do Flamengo, acho que é, assim, é, 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 é no mínimo ser coerente com o futebol, né? Com o que, com o que vê ou com o que analisa. Medo, aí assim, se perguntar se está com medo, ninguém vai, ninguém vai admitir nela. Né? Ah não, estamos com medo de enfrentar o Flamengo, ninguém vai admitir. Mas eu duvido que o CSA venha de peito aberto, tentando atacar o Flamengo, tentando surpreender o Flamengo de alguma forma. Acho que vai ser aquele jogo bem característico já do Flamengo, né? De, de ficar ali rodando aquela bola com 68%, 70% de posse de bola. Tentando entrar numa barreira que o CSA certamente vai montar ali com duas linhas de quatro, aí ou, ou até um, uma linha de cinco, a linha de quatro e um cara lá na frente isolado deve ser o Ricardo Bueno, inclusive o cara a ficar isolado lá na frente. Eu não vejo muito outra ou, outro panorama de jogo para Flamengo e CSA, lá e você?
1: Então vamos lá, é, só para a gente entender e desmembrar um pouquinho o que foi dito. É, eu entendo quando o Argel e aí eu acho ele eu acho uma análise muito rasa quando ele tenta né, é, querer <risos> é, igualar ou tentar equilibrar o confronto contra o Flamengo, alegando que não vai ter tantos problemas quanto o Grêmio teve quando ele tem uma marcação diferenciada, porque o Grêmio marca é, homem a homem e ele faz a marcação por zona, que também é uma marcação utilizada pelo JJ. Eu confesso, que eu há muito tempo atrás, eu sempre fui a favor dessa marcação homem a homem. Eu nunca gostei dessa marcação por zona. Hoje, eu já mudei completamente a minha forma de pensar, entendendo os motivos que levam e que levaram alguns treinadores a optar pela marcação por zona. Tá? É, Sorgel, que isso é você fazer uma análise muito rasa para um cara que é comandante de um time. Entenda que a gente tem um estrategista hoje no Flamengo. Entenda que isso foi utilizado e o JJ já havia afirmado para todo mundo no elenco que nós faríamos gols na bola parada. Não é todo time que ele trabalha com essa possibilidade de fazer gol na bola parada. Quando ele fecha o treinamento e manda sair todo mundo do Ninho do Urubu, inclusive funcionários, não foi apenas para esconder a escalação do Derrascaeta, mas foi para trabalhar também as bolas paradas e a deficiência que a formação tática da marcação homem a homem do, do, da equipe do, do Grêmio ela acaba possibilitando ao time do Flamengo. Isso fez com que jogadores acabassem né atrapalhando a movimentação, com que, o, com que o Bruno Henrique tivesse uma postura diferenciada para correr por fora, o Pablo Mari tivesse uma outra forma de se deslocar dentro da área, o Rodrigo Caio puxando no primeiro pau, estando quase que no segundo, e tudo isso foi muito bem treinado. Mas só foi treinado porque o JJ identificou que nas análises que foram feitas por ele e todo o time dele, aquela seria uma oportunidade para poder vencer o Grêmio. Tenha certeza, Arquiel, que o seu poderoso time do CSA tem fragilidades. E essas fragilidades já estão devidamente mapeadas. E o JJ já está preparando a equipe hoje, através de vídeos, para que eles possam aproveitar as fragilidades que a sua equipe tem. Infelizmente, e aí não tem nem como a gente tentar equiparar, porque o investimento é surreal que o Flamengo tem versus o investimento do CSA, o que vai caber a você é o que o Marcão falou. Tentar montar aí duas linhas de quatro, quem sabe aí uma de quatro e uma de cinco, né? Ou, o que eu tenho visto muitos dos times tentarem jogar com os 11 jogadores ali atrás da intermediária do campo defensivo, que é para tentar
0: conter o Flamengo. Não vai longe o, o tal do Ioni Gonçalves, no primeiro gol, ele tá na linha de fundo, tá marcando na linha de fundo do time do Fluminense, né no último jogo do Brasileiro. O
1: Paulo jogou assim contra a gente, Atlético Mineiro, o Ricardo Oliveira tava jogando de volante contra a gente no Maracanã, o Ricardo Oliveira não jogou de atacante, o Atlético Mineiro jogou com os 11 atrás da linha, assim. O Ricardo Oliveira estava jogando na intermediária defensiva. Um absurdo e não conseguiu. Então, Argel, o que eu posso falar para você nesse primeiro momento é: vem tranquilo, parceiro. Seria muito legal se as suas palavras se tornassem verdadeiras e você jogasse o time para frente, jogasse o time para cima do Flamengo. Escutem o Simon. Seria lindo que os times brasileiros começassem a escutar o ex-árbitro Simo, que tentou dar um recado ao Renato Gaúcho. Mete o Cebolinha lá na frente, o Alisson. Eu quero ver o Flamengo vir atacar vocês com tanto ímpeto. O Renato não teve peito para fazer isso. O Renato tira o lateral direito, joga com três zagueiros, joga com quatro volantes e ainda se contradiz na entrevista quando fala ó, oh, eu não posso mudar as características botar meu time defensivo porque o Flamengo vai me amassar no Maracanã. O que, que ele fez? A porrada foi tão grande no Renato Gaúcho, ele ficou tão atordoado que ele não estava nem conseguindo falar direito. Ele não estava falando nada com nada. Todo mundo que era bom, o Renato Gaúcho, que era o mestre dos refugos, né? de arrumar <risos> jogador que era refugio, é, era o todo poderoso. Ele pegava refugo de todo lugar do Brasil e transformava em excelente jogador está sendo questionado lá, ninguém quer mais ninguém, ninguém presta, é todo mundo horroroso, porque só presta quem é campeão, mas tudo bem. E com relação ao atacante do, do, do CSA, eu queria informar para você o seguinte, o Flamengo, se não é o time, é um dos times que menos sofre perigo ao gol do Diego Alves, que por sinal cresceu uma monstruosidade. Quando as equipes conseguem furar né, o sistema defensivo do Flamengo, a gente tem um goleiro hoje que está com a confiança em alta e tem conseguido fechar o gol. Eu queria saber, meu parceiro, de você, né, é, seu Ricardo Bueno, quantos chutes você vai dar ao gol amanhã? Eu vou acompanhar tudo no meu bloco de notas e vou anotar. Depois a gente volta a conversar aqui no canal Zona Rubiné. Tá bom?
0: Dá uma passada aqui no, no chefe. O Júlio Barbosa falou aqui que o Santos empatou né? e começou a dar risada aqui. O Santos empatou hoje. É, a minha preocupação maior é o Palmeiras, tá? Eu acho que o Santos não vai ter força nem para passar o Palmeiras. É, se o Palmeiras é, continuar não vacilando do jeito que ele não vacila. Ah, mas o Palmeiras está aí 10 pontos atrás do Flamengo. Mas se você for ver número de derrotas, são, é, são as mesmas três derrotas que o Flamengo tem. Né? Eles empatam, mas não perdem. Parece um, um, uma coisa, mas eles não, não têm perdido. É, amanhã, tomara que, que, que o Palmeiras tropece de novo, porque a gente possa abrir mais distância, né? e eu acho que o Santos não é problema, eu acho que o Santos não passa o Palmeiras, é, o problema mesmo é o Palmeiras, cara. Eu quero muito que o Palmeiras perca, para a gente abrir cada vez mais distância, para acontecer o que o Dan Cooper falou aqui, que o Flamengo será campeão na 32ª rodada, 32ª eu acho cedo, mas já é um, uma conta aí que se a gente fizer, já é possível, pelo menos, Não pode, pode não ser provável, mas é possível, né? Eu, eu fiz umas contas aí, a, a minha conta bateu lá na 34ª, 34ª, 35ª rodada ali, por ali. Ah, o, o Glauber Sarmento falou aqui, Marcão, você que estava no jogo, foi impressão minha ou o time estava inteiro no final do jogo contra o Grêmio? Cara, eu acho que o jogo beneficiou muito a gente. É, se a gente for ver, eu estava vendo, hoje eu vi o VT do jogo de novo, só para vocês terem uma ideia, eu vi, vi o VT do jogo hoje de novo. E aí eu contabilizei. O Flamengo fez os quatro gols em 29 minutos. Ó. A gente faz um gol aos, aos, a 1 um minuto e 40 e o quinto gol é aos 30. Então, em 29 minutos, a gente fez os quatro gols. E aí, cara, depois dos 30, aí eu acho que a gente descansou todo mundo em campo. E aí o JJ fez as mudanças que quis fazer. Eu achei que o time acabou, sim, inteiro. Já tinha essa percepção... Lá no, lá, no, lá no estádio, mas é, é, vendo aqui na televisão, cara, o time sobrou. Sobrou fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, que depois também de botar um gol atrás do outro, o Grêmio meio que se perde, e aí é só você olhar a cara do Renato Gaúcho também. Né? O Renato Gaúcho olha assim e fala, cara, e agora? E aí, daqui a pouco, pum, gol de novo, ele, e agora? E aí, cara, até o quinto gol foi assim. E mesmo assim, depois na coletiva, o cara não admite que foi superado, né? E fala que foram os gols por falha, por falha da, do, do próprio time dele. Isso é ótimo pra gente, tá? Vi muito flamenguista ficar pau da vida com o Renato, porque o Renato não admitiu. Só evolui quem admite seus erros, galera. Quem não admite seus erros, acha que tá certo. Não evolui. Então, assim, é ótimo que esses caras não evoluam. É ótimo que o Argel fale também que o Grêmio só levou os gols porque estava com marcação individual. Isso é ótimo. A gente vai evoluindo e os caras vão ficando para trás. Daqui a pouco, nossa diferença está maior ainda para os caras. É ótimo. Eu não vejo problema nenhum. Até porque ele não treina meu time. É... Teve alguém perguntando aqui, agora correu muito aqui, perguntando se a gente tinha visto sinalizadores no Maracanã. Infelizmente, a gente viu é... um sinalizador na Sul, que logo foi apagado, assim, no, 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 bem no início do jogo, acho que na entrada dos times. E aí, quando estava 5x0 já, na Norte teve alguns também, né, Lá? A gente chegou a ver.
1: Tiveram alguns. Eu não sei, eu ainda não. Eu não, eu não e aí, confesso que nessa euforia toda, eu não, não tive a curiosidade de pegar na súmula e ver se o árbitro fez constar na súmula, tá? É importante. É assim, porque a súmula é o documento oficial do jogo. Se isso vier a constar na súmula, mas foram poucos, galera, não foi algo impactante para poder virar e falar assim, ó, Flamengo vai ser punido, vai ter perda de mando, ou então a gente corre o risco de pegar e, e ah, jogar a próxima Libertadores do ano que vem com é, sem o estádio fechado, igual a gente teve aí recentemente. Né? Isso é. não vai acontecer. O que pode acontecer é caso tenha sido relatado lá em súmula, o Flamengo perder mais um carvão, mais um dinheiro que a Comebol já não gosta, né? Ele já não gosta de uma platinha, né? La plata, ele já não gosta do dinheiro. Eles devem sim aplicar mais uma multa financeira ao Flamengo, mas é, correr o risco da gente perder mando de campo ou jogar com o estádio fechado? Não, não acredito, porque foi pontual e foi isolado, não foi uma coisa massiva, né? Então, não tem essa, parceiro
0: é, eu, tava, eu tava procurando no chat quem é que tinha falado, e quem falou com a gente foi o ECG Fácil, ele mandou um superchat perguntando isso. Se a gente chegou a ver alguns sinalizadores acesos lá. Cara, a gente, a gente viu sim, tanto na Norte como na Sul. Na Sul foi um só, logo no começo do jogo, e assim acabou logo. Na Norte, quando tava uns 3x0, apareceram uns 3x4. Acho assim, se o juiz viu, é, é, deve ter colocado ali, mas ó ele não parou o jogo, não aconteceu nada, não teve interferência nenhuma, aquilo foi rápido. Acho que a própria torcida ali falou para o cara que estava com o sinalizador apagar e tal. E, e isso acabou. É...
1: O André Ramon aqui, Marquinhos, teve sinalizadores e muitas bombas na Norte. As bombas na Norte já é meio que uma tradição. É bom e muitas bater. Vezes, foi? É, e muitas das é bom, vezes ouvir. é utilizada Logo após os gols, né? Mas como a gente teve muitos gols, galera... Teve
0: muita bomba, né?
1: Teve muita bomba. Então, é meio que impossível. Se vocês querem achar um culpado para esse número elevado de bombas no Maracanã, botei aí na conta do seu Renato Gaúcho, parceiro. Porque foram muitos gols. Então, é uma tradição de Maracanã. A galera que curte Maracanã sabe disso. Que, assim, usam também... Uma forma motivacional para poder pô, inflar a, a torcida, mas sempre quando sai gols, acaba tendo uma bombinha daquela, que é um estalinho, sabe? É uma coisa <risos> miúda,
0: Estalinho, estalinho de L A L falando aqui, ó, 2.300 assistindo a live. Sobe o like aí, pessoal. Um abraço para a L, tá aí com a gente. É, deixa o like aí, galera. Uh... A Liliane Alice falou duas coisas aqui. A primeira ela falou assim, com 75 pontos vocês não acham que a fatura está liquidada no Brasileiro? Quase três vitórias. É, se a gente for pegar o histórico, parece que nenhum segundo colocado fez mais do que 72. Né? Que, foi, que inclusive foi o Flamengo ano passado. É o melhor segundo colocado. Com 72 pontos. Só que o Palmeiras, a campanha do Palmeiras é de recorde. Né? Você vê a loucura que o Flamengo está fazendo no campeonato? A campanha do Palmeiras é recorde do brasileiro. Só que eles não contavam com o Flamengo fazendo 10 pontos a mais. Então, assim, é, eu acho que 75 pontos não, não, ainda não. Mas é, é, isso tudo vai depender. Por exemplo, a própria Liliane falou que o Palmeiras não ganha do, 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 do Havaí lá. Né? Eu acho que ela é de lá, de, de Santa Catarina. Então, ela falou que o Palmeiras não ganha, a gente vai abrir 12 pontos. Se a gente abrir 12 pontos, vai ficando cada vez melhor, né? Esse negócio vai cada vez melhorando.
1: É, eles vão flutuar e vai depender muito com, é claro, dos resultados que o Flamengo vai vir a alcançar nessas próximas cinco partidas. Eu, na minha tese, né? Eu sou até um pouco mais audacioso do que muitos aí. Eu entendo que o Flamengo pode, sim, confirmar a conquista do título contra o Bahia na 32ª Rodada do Brasileirão. Marcão acha que não. Uns um falam 33a, 33ª, quarta 34ª. É. está na 34ª sem a antecipação do jogo do Vasco. É. Seria
0: contra o Grêmio, né? Isso.
1: Eu falo na 32ª porque eu entendo que, assim, dessas próximas cinco partidas que o Flamengo tem, quatro são no Rio de Janeiro. Quatro. O Flamengo sai para jogar uma fora do Rio de Janeiro e essa uma é contra o Goiás.
0: Que é casa do Flamengo. O Goiás já liberou metade do estádio. Tá certo que está que tá matando os torcedores do Flamengo, como, como todo mundo faz. Né, o CSA veio aqui colocou quase R$ reais no ingresso. O Avaí veio aqui colocou quase R$ reais no ingresso. O Vasco veio aqui e colocou 180 reais no ingresso. O Goiás vai fazer isso lá. Só
1: liberou né? 50 reais. A fila estava dando volta no quarteirão para comprar
0: lá. E já. assim. A fila estava é. na frente do, do, do clube do Goiás. E, assim, estava dando volta na frente do clube. Então, assim, coisa de maluco estar tá lá, cara, em Goiânia. Coisa de maluco. Eu estava eu até querendo ir para esse jogo de Goiânia, mas eu não vou conseguir ingresso, porque só vai vender em Goiânia. Aí eu preciso ir para Goiânia para comprar o ingresso, voltar para Brasília para depois ir para o jogo. Então, a logística ficou muito ruim, mas o pessoal, os rubro negros de Goiânia, que são maioria lá também, a Goiânia também é 70%, 80% Flamengo. Eles vão dar conta do recado, eles vão lotar tudo lá, e a gente vai ter um ambiente de dentro de casa também. Lá. Então, dessas cinco partidas, a partida que a gente joga fora é uma partida que é praticamente dentro de casa.
1: Deixa eu pegar um fato aqui, Marquito, que a gente pouco falou, mas isso só vem é, enaltecer a grandeza do Flamengo. O Andrei Silva, aqui no chat aqui, estava elogiando aqui, estava comentando o intercâmbio que o Departamento Médico do Grêmio tentou e veio fazer aqui no Ninho do Urubu, né? Com o Departamento Médico do Flamengo. Eles vieram conhecer as instalações e a forma que o Flamengo vem tratando os seus atletas. Por quê? O Flamengo hoje parece que já virou referência para os demais clubes é, quanto a, ao tratamento e recuperação dos seus atletas. O Flamengo vem acelerando o processo, né? É, de retorno dos atletas. O Arrascaeta, quase ninguém acreditava que ele pudesse vir a jogar. Com 19 dias aí, o atleta entrou em campo, depois de uma cirurgia. É, você tem aí o retorno do Diego também, que foi tratado em tempo recorde. E aí o que o senhor Romildo, aí, né, o presidente do Grêmio, falou é que parece que os tratamentos dele são muito similares, só que o que está faltando são é, alguns é, equipamentos que o Flamengo está aí trabalhando com alguns equipamentos de ponta, de, tecno, é, de tecnologia avançada, que eles vão precisar aí fazer aquisição de equipamentos. Mas com relação a trato, né, eles estão no mesmo nível. Não sei se estariam. Mas aí aquilo que a gente falou em 2016, Marquinhos, lembra que o Departamento Médico do Flamengo tinha feito um trabalho e o de fisiologia, na figura do Alex Souto Maior, que a gente tanto elogia aqui, né? que é um é. mestre, doutor em fisiologia, é, parece que agora o Flamengo volta a ser aí referência também na questão de departamento médico. Isso aí é a gente tem também que exaltar aqui e parabenizar o Flamengo, tá?
0: É bem legal essa questão do, do, do departamento médico. A gente a gente fez recuperações recordes nela. A questão do, do questão do Felipe Luiz com 11 dias, 12 dias, a questão do Arrascaeta com 19 dias de operado, né? o pessoal dando prazo aí de seis semanas, e o cara em 19 dias está tá correndo, está jogando, tá não sentindo nada, jogando bem, deu, deu assistência para gol no, no jogo, né, um dos cruzamentos para os gols de cabeça, agora foi o do Mari, o cruzamento para o gol do Mari foi feito pelo Arrascaeta, jogou bem, né, conseguiu desempenhar bem, então é, 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 é de se exaltar mesmo o trabalho do, do departamento médico, que passou por algumas. Né, algumas, algumas brigas aí, algumas. Tem
1: tudo de turbulência, vamos
0: colocar assim. É, algumas turbulências, vamos colocar assim, né? Teve a questão lá do filho do ronco para sair e para ficar. Muita gente não, não levava fé no Tanuri, né? Essa questão, ele não poderia operar. E tal, e aí teve a questão do, da operação do Diego, não essa de agora, mas a lá de trás, no joelho, que aí é o filho do Ronco, te, queria ter a preferência para operar o, o Diego, e aí acabou sendo outro médico e tal. Isso parece que acaba, né? E, e o Tanuri se consolida aí no, no departamento médico do Flamengo, e com o trabalho de encher os olhos, né? O cara que faz um trabalho de recuperação que é fantástico. O, o, acaba o jogo. E aí eu vi nos VTs também, tem uma imagem do Rafinha carregando o e no coloca. Né? É mais emblemático que isso, é meio complicado de ser. Né? Eu acho que é... E,
1: e depois de correr 90 minutos, será que essa criança está preparada fisicamente, bebê? Ela estava
0: cansada, a criança, ou não?
1: O ECG, mandou, o ECG
0: Fácil mandou um outro superchat para gente aqui, Alan. Falou aqui, ó. a minha impressão é que o JJ... Vai dar o gás total nessas próximas quatro ou cinco partidas para focar plenamente na Libertadores. Apenas a minha impressão. A minha impressão é, Jorge Jesus vai querer chegar no jogo contra o River, campeão brasileiro. Já sacramentado. Por matematicamente campeão brasileiro. Para isso, ele vai precisar jogar é, é, com o pé no acelerador todos os jogos daqui lá. É, claro, aí vai depender muito também do que o Palmeiras vai fazer. Se o Palmeiras se Deus quiser, perde amanhã para o Havaí, tropeça contra o São Paulo, que é um clássico, a gente abre aí, sei lá, 16 pontos, 15 pontos, aí começa a ficar melhor, né? começa a ficar mais, mais fácil de gerenciar essa distância. Mas eu acho que ele vai com todo mundo, e eu acho que o Jorge Jesus já, 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 já falou e já disse, já mostrou para todo mundo que não tem essa de poupar. Né? Inclusive, hoje recebi um vídeo de um, de um gaúcho lá, Falando, esse alucinado desse português vai jogar contra o Grêmio com o time completo lá na, na 30ª, não sei Lunático, como. não é alucinado, é lunático.
1: Lunático,
0: né? Esse lunático desse português vai jogar com todo mundo. E os caras falaram, vai. Ele falou, oh, então eu tô fora desse jogo. é o cara já traumatizou, já entregou os pontos. Porque o Jorge Jesus é assim, cara. Então, assim, essa foi uma das teorias que ele quebrou aqui no Brasil. Essa questão de poupar jogadores, né? Então, parece que ele não vai poupar ninguém. Hoje o treinamento foi fechado, tiveram algumas fotos. E numa foto ele está orientando, tem o Arão, o Arrascaeta e o Gerson na foto. Ou seja, galera, vão os três para o jogo. Os caras estão fazendo o treino já pronto. O Gabigol estava treinando hoje também no time, no time principal. Então, acho que a única baixa vai ser o Mari mesmo. E aí a gente pode comentar já, lá o nosso último tema aí da, da, da pauta. E aí depois a gente conversa mais com o pessoal outros temas, quem vai entrar no lugar do Pablo Mari, se é o Rodolfo, Rodolfo que chegou a jogar algumas vezes com o Jorge Jesus, né jogou bastante até, é, as oportunidades que teve, jogou, né as oportunidades que o Rodrigo Caio estava de fora, por seleção e tal, quem jogou foi o Rodolfo, ou o Tuller, né? e aí a gente vai ficar nessa, nesse dilema, por quê? Porque o Flamengo já avisou que não vai ter lista de, 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 de relacionados, e não vai ter nada disso. E o Flamengo está no direito dele de não, de não liberar mesmo. E a partir de agora, parece que essa lista de relacionados vai ser cada vez mais difícil. eu queria saber de você, Alain, o que, que você acha? Quem vem para o jogo, se é o Rodolfo, se é o Túlio?
1: Então, vamos lá, Marquinhos. É, a lista de relacionados eu canso de falar para vocês aqui. né Tem uma galera que ficou desesperada quando o nome do menino Renier saiu. Um, um, um tempinho atrás, aí na lista de relacionados, eu falei, galera, calma. Flamengo não vai ser cabaço de colocar o jogador tendo risco ou qualquer possibilidade da gente vir a sofrer penalidade. Então, Só que assim, dessa vez ele não tem soltado. E se vocês forem perceber, a semana anterior, essa lista só saiu no domingo de manhã. Né? Ela também não saiu na véspera do jogo. Igual costumeiramente, ela vinha sendo soltada né? para a mídia. E dessa vez também não soltou. Não vejo porquê Concordo muito com o ECG Fácil. Para mim, o Flamengo vai acelerar, vai tentar dar um gás. Eu já tinha dito isso antes lá. Para quê? Para tentar consumar a conquista do Campeonato Brasileiro e aí sim, conseguir rodar mais o elenco, trabalhar 100% focado em cima do River, que vai ser um adversário dificílimo para a final da Libertadores, que até agora eu tenho cá minhas dúvidas se vai ser mesmo no Chile ou não vai ser no Chile. Cada hora, o nego fala uma coisa, é, cada hora muda né? essa história, esse contexto. Mas com relação à zaga, Marquinhos, eu prefiro o Tuller e explico os motivos que me fazem preferir o Tuller. O contrato do Rodolfo se encerra agora, em dezembro. Não temos indícios nenhum que o Rodolfo vá continuar no time de regatas do Flamengo. O Flamengo vai precisar, sim, mapear um novo Pablo Mari para 2020. Pablo Mari foi uma grata surpresa. Um zagueiro de apenas 5 milhões. 5 milhões no meio do futebol, galera. É dinheiro, é troco de pinga. É troco de pinga. Termos contratado um zagueiro por apenas 5 milhões, cara, é de aplaudir de pé aí. Aí a gente fica naquela seara de novo. Quem é que descobriu? Foi o JJ que indicou? Foi o Centro de Inteligência? Foi o JJ? Não interessa, é jogador do Flamengo e foi uma aquisição maravilhosa. Então, esses motivos, Marcão, me fazem e me levam a valorizar um jogador que é nosso, que é prata da casa, que tem futuro, tem talento. E aí, em virtude disso, eu colocaria o menino Tuller ao lado do Rafinha pela direita, jogaria o Rodrigo Caio para a esquerda para jogar do lado do Felipe Luiz. Essa seria. A minha linha defensiva, claro, com o Diego Alves no gol.
0: Eu acho que o Rodolfo está tá, tá com os dias contados no Flamengo, né? O, o contrato do Rodolfo se encerra. O Flamengo não fez nenhum movimento aí para a renovação do contrato do Rodolfo. Está é, faltando dois meses para acabar o contrato do Rodolfo. Então, é um, é um zagueiro já. Vou até olhar a idade dele aqui, mas eu acho que ele já tem aí seus 34 anos já. É... Só pegar aqui a idade dele.
1: O problema do Rodolfo, cara, sempre...
0: 33 anos. Não é, não é uma idade tão avançada, mas assim, ele tem muito problema físico nela. Ele Sim. tem muita contusão. Praticamente um berril, assim, cara. O cara, Nossa, o cara é que não É que o berril é demais, né? E não, é é
1: demais, que é novo. Eu acho que o Rodolfo, a gente pode colocar ele. Eu costumo brincar. Que quando o Ederson deu baixa, ou melhor, quando o Ederson se formou na faculdade do doutor Tanuri, ele pegou o diploma né, de medicina com o Tanuri, ele passou a vaga, né, porque a gente sabe que tem bolsa, né, meu parceiro? E ele pegou e concedeu a bolsa dele para o Rodolfo. Então, a expectativa é que ele saindo agora em dezembro, a gente não tenha mais uma bolsa o departamento médico a gente suspenda essa bolsa o departamento médico entenda que a gente já formou já a gente já conseguiu contribuir né com jogadores formando esses jogadores aí em, em médicos né em grandes médicos que eles possam aí agora dar continuidade mas não dá cara então saiu o Ederson entrou o Rodolfo o Rodolfo a cada três jogos do Rodolfo consecutivos são dez jogos no departamento médico não dá para ter um jogador assim não há custo-benefício. E você, Marcão, que é o rei do custo-benefício, você vivia fazendo continha aí, né? Com o seu artilheiro guerreiro aí.
0: Ah, imagina, imagina a conta do Berril. Eu, eu falei aqui, né? Tem dois anos, ele tem quatro jogos completos, o Berril. Então, assim, é pior ainda do que o Rodolfo. Complicado. Acho que, acho que o, o aluno novo agora é o Berril, entendeu? O Rodolfo vai formar e o Berril já tá nos primeiros semestres ali. Mas eu acho que o Berril vai, ó. Vai abrir o gás. Só mandando aqui o superchat aqui do incaível SRN, que falou que ó, o Ronco praticamente acabou com a carreira do nosso querido e saudoso Vitor Cáceres. Recordam? Cara, aí botar na conta do Ronco também, eu não sei se.
1: É, não dizem que foi só dele, não, parceiro. Daquele é. menino também. Que... Como é que é o nome dele? Que ele chorou pra caramba.
0: Do. É.
1: Fugiu o nome dele, cara.
0: Tiago, né? Tiago.
1: Não, não, não. Não foi do Tiaguinho, não. Foi do... Okay. Caraca, cara. Do ele... Nixon. 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 Isso, do Nixon. Disseram também que ele, é. ele, ele complicou aí a vida do Nixon também, tá? Não foi só do, do menino, não. Mas, assim, cara, é, pode acontecer. É um, é, é um doutor muito renomeado. É um cara que também tem milhões de cirurgias positivas. Mas, é, parece que o custo, né? Por ter nome, quanto mais nome a pessoa tem, mais fama ela ganha, maior é o custo para você operar com um médico desse. E tem outros médicos tão bons quanto que cobram valores muito menores. E isso parece que vinha pesando na hora de decidir. E aí? Você vai operar com o Marcão, porque o Marcão é o Marcão do Zona Rubro Negra, né? porque está todo dia às 22 horas, é fazendo live, ou você vai operar com o Giovanni de Oliveira, que está no chat aqui, que é tão bom quanto o Marcão, mas não está às 22 horas aqui no Zona e quase ninguém conhece. Mas ele cobra 50% a menos. Eu, né que eu sou meio pão duro, eu vou operar com o Giovanni aqui, Oliveira. Marcão é meu brother, mas eu vou falar, Marquinhos, eu vou ali no Giovanni ali dar uma tratada, né, meu parceiro? Depois a gente desenrola. É, a vida é assim, cara. É, o,
0: o Incaível SR mandou um outro superchat e falou aqui, eu tenho, tenho total confiança no Tuller. O garoto cansou de entrar na fogueira e sempre, repre, é, sempre segurou a bronca. Cara, realmente, o Tuller já entrou em cada uma que eu vou te falar. Né? É, e desde quando subiu, cara. Desde, desde novinho, ele segura umas buchas, assim, de entrar meio, meio que na louca. Né? Se você for lembrar, aí, ele... Tem bastante bastante casca de banana aí para escorregar e sempre foi bem sempre é um bom zagueiro eu acho que é um bom zagueiro sim é um zagueiro que tem futuro no Flamengo não negociaria tá eu acho que mantenho para a próxima temporada até a gente vai falar disso um pouco mais para frente e é um jogador que pelo menos tem futuro nela tem futuro no clube o Rodolfo parece que tá na descendente aí vai acabar o vai acabar o contrato e já era
1: tá boa é... tá boa ah. E botar minha mãe lá amanhã de zagueiro para marcar o Ricardo Bueno, que pouco deve chegar no ataque, vai dar, vai dar resultado também, bebê. É, é,
0: sim. Mandar um abraço pro Francisco Júnior aí, que agora é membro do, do, do canal. Um abraço para ele aí. É, tem mais superchat chegando aqui, ó. O R Cesário falou aqui: Marcão, com tudo que o Mister já ensinou a esses jogadores, qualquer um que sair não acabará sendo reforço gigante para qualquer time do Brasil, aí a gente precisa ir com calma. É, cara, claro que o jogador ganha, ganha experiência, ganha, é, é, aprende bastante com o mister. Só que já ouviu aquele papo que o um andorinha só não faz zerão né? Então assim, se o cara chegar num time e não tiver o, o esquema tático para ele trabalhar, não tiver a mesma filosofia de trabalho para ele trabalhar, não adianta ele pressionar a saída de bola lá se o time não vier acompanhando e com organização, porque se o time vier bagunçado, o cara sai dois, três toques, ele tá na cara do teu gol aqui atrás. Então, assim, é assim, perder jogadores sempre é ruim. É, eu não gosto. É, agora, o Flamengo precisa saber o que quer é daqui para frente. O Flamengo tem lacunas no, no elenco, a gente sabe quais são. Né? A gente vive, vive reclamando das laterais. Né? E agora, então, que entrou o, o, o Felipe Luiz e o Rafinha, meu Deus do céu, aí parece que vai jogar o René a gente fala, cara, não é possível. Como é que a gente aguentou tanto tempo com esses caras? Entra o Rodinei do outro lado, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem alguns lacunas no elenco. A gente vai precisar de zagueiro. É outro ano que a gente vai precisar contratar zagueiro. Por quê? Porque a gente vendeu o Léo Duarte e o Rodolfo foi tá embora. Então, a gente vai precisar de zagueiros. É, não sei um meia. Não sei o que, que a gente vai fazer aí. Eu acho que a gente tem, tem, tem espaço para um meia aí no elenco. Não para ser titular, mas tem espaço para um meia. Tem o, o bendito centravante para ser reserva do Gabigol e, se Deus quiser, a gente vai comprar o Gabigol. Né? Então, assim, já, já é, 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 considerando a compra do Gabigol, que seria um baita de um reforço, a gente precisa do reserva para ele. Ou a gente vai ficar de Lincoln. Né? Ou a gente vai ficar, sei lá, centralizando o Bruno Henrique quando a gente não tiver, tendo que jogar. Então, assim, a gente tem algumas lacunas. E para o Flamengo contratar, para preencher essas lacunas, a gente vai precisar liberar outros. Isso é, isso é matemático, né, Alô? A gente não pode ficar aí com, com um elenco igual do Palmeiras, com 40 jogadores. A gente não tem por que ficar assim.
1: É né? que ali vem a folha. Agora, eu, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Vou fazer o advogado do diabo. O jogador, ele começa a evoluir, começa a render mais na medida que ele é cobrado. Na medida que você aumenta o sarrafo. Como é que o cara... Quebra recordes. O cara tem lá. Há sete segundos, o cara corre e fica se desafiando dia após dia para baixar aquele recorde de sete para seis. 5 e seis, 49. 5 e 39. O cara fica isso. E tem alguém ali todo dia espetando o cara. É o que o JJ faz. A pergunta que eu vou deixar para você, Recifrado, é. Quantos técnicos tem hoje no Brasil que fazem isso? Não tem. Não
0: tem. Com essa, com essa, com essa característica de cobrança, de. É o
1: Bernardinho do vôlei, cara. Quantos tem? Também não tem. A Sim. probabilidade do cara entrar na zona de conforto dele, sair do Flamengo e falar: ah, tô entregando mais do que os colegas do lado. Tá bom. Cara, é absurda o cara achar que já tá bom o que ele tá fazendo. Porque não vai aumentar um real o salário do cara. O cara não vai ter um plus para ele poder fazer. A diferença é a motivação. É o cara ali cutucando, o cara apertando. Porque o salário vai ser igual. Independente se o cara vai render mais ou não. Alguns acabam né, pegando, e eu falo isso, tem gente que tem contrato de três, quatro anos, e para o cara, se ele está no banco ou não... É o caso do Rodolfo, Eu cansei de citar isso, que tá lá, do Rômulo, aliás, do Rômulo que ficou quase um ano e meio, dois anos ali na New na época que era New os cara ficou no banco, rindo, se divertindo, treinando meia boca, ó, fingindo que treinava, botando dinheiro no bolso, 450 pau. Cara, então, eu não tenho receio nenhum, se um jogador sair do Flamengo, ele pode ser até que ele, de vez de continuar a sua evolução, ele involua, vai depender de cada jogador. Não sinta esse medo, por favor. O
0: pessoal aqui falando aqui dos reservas para o Gabigol e tal, muita gente falando do Vitor Gabriel, cara, é, precisa ser testado, o Carioca está aí, acho que ele vai ser testado. O Incaível falou aqui também, ó, o Tuller jogou contra o Palmeiras na Arena em 2015, fez o gol de empate do 1x1. Um ano passado, substituiu o veterano Hever e devolveu a posição com o time na liderança da competição. E é verdade, é isso mesmo. O Rafael Almeida falou aqui, ó, manda um salve para São José do Rio Preto. Mesmo sendo do interior de São Paulo, a mil quilômetros do Rio, os arrombados do Zona Rubro Negro estão sendo um sucesso por aqui. O Flamengo aqui tem a quarta torcida, mesmo em São Paulo. E aí, é, Cara, a quarta eu não sei, mas a quinta é, é com certeza. É, não sei se você está falando de São José. É, mas no estado de São Paulo a gente está atrás só dos quatro, né? Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. É, o Flamengo é uma potência, cara. Um abraço para você aí, Rafael. Uh, deixa eu ver mais gente aqui.
1: Uh... Marquito tu não está no tema aqui, mas eu queria chamar um ou um, outro. A gente não colocou porque não dá para colocar todos os temas aqui, Sim. mas tem a possibilidade aí, já cogitam, tu derrascaeta voltar antes, né? a gente discutiu o nosso grupo aqui, e ontem a gente comentou, acho que um pouquinho na live, mas é, existe agora, já começam a ventilar a possibilidade do Der Rascaeta se apresentar à seleção uruguaia, faz, participar da primeiro, do primeiro amistoso e pedir liberação, podendo voltar, se integrar ao elenco rubro-negro, né, de comum acordo com a confederação uruguaia, e participar dessa fase preparatória para a partida importante da final da Libertadores. Eu queria é, entender como é que você recebeu, Marqueto, essa notícia aí que está começando a ganhar força aí, o Caê Mota do GE aí já acabou retweetando, um jornalista uruguaio. Eu queria entender, Marqueto. Ficou surpreso eu, eu também queria, também queria
0: entender. Cara, é? eu fiquei muito feliz quando vi isso aí. É, até porque ontem, ontem a gente discutiu essa possibilidade aqui, né? De, de ele jogar um primeiro jogo e depois ser liberado. E eu, sinceramente, achei. Falei, cara, é improvável demais. Eu acho que eu falei até impossível. Ontem, falei, cara, é impossível. Não acho que não vai rolar. E parece que, né? Tem aí uma possibilidade sim disso acontecer. Seria ótimo para o Flamengo. Seria excelente para o Flamengo. Esse jogador jogar... Acho que dia 15 o Uruguai joga contra a Hungria em Budapeste. Ele iria à Hungria, jogava lá e voltaria. Ou seja, sei lá, no máximo dia 17 aí ele estaria aqui. Perderia o jogo do Grêmio, né? Que eu acho que é dia 16. Até lá, cara, a gente vai jogar e se Deus quiser a gente já vai ser campeão. Ele voltaria aí dia 17 com uma semana para o jogo do, do, do River, né? se ambientaria, tiraria o bendito do avião das costas, né, para poder jogar direitinho. Tal, e seria um baita de um reforço para a gente. É, acho que seria de extrema importância ter o Arrascaeta aqui para poder jogar esse jogo é, é, 100% a ver. É, estando bem fisicamente, tendo treinado com o time, pegado as orientações que a gente está percebendo que são jogo a jogo, vindas do JJ, JJ muda. E é por isso que o Argel fala, ah, pô, vai ser individual, cara. E já, já passou, filho. Agora é outro esquema, já. Então, assim, o homem estuda demais, cara. O problema é esse.
1: Cara, só, não foi contra o CSA. Fluminense e CSA que o JJ foi na segunda-feira assistindo Sim. o Maracanã.
0: Sim, foi esse jogo.
1: Que ele saiu de casa, foi Sim. ao Maracanã na segunda-feira. CSA era o último colocado do brasileiro ele esteve lá assistindo em loco, junto com a, sua, com a sua equipe, fazendo anotações para poder preparar a equipe para jogar no porque era o próximo aniversário do Flamengo.
0: É. É. Acho que ele foi não mais. conhecia o time, foi lá para conhecer, né? Ah, não, então a foi, foi o Havaí. Não foi o CSA, não, Bahia. É. foi o Havaí. Foi o Havaí. E serve também, cara. Serve também. Isso não muda. É, certamente ele estudou o time, ele sabe como ele vai atacar, por onde ele vai atacar. E aí o vídeo que a gente viu do português, o Alain até me mandou ontem, cara, olha esse vídeo. E aí, de madrugada, cara, já era duas horas da manhã, eu olhando aquele vídeo, eu falei assim, cara, que absurdo esse cara falar que a gente ia fazer gol de cabeça contra o Grêmio. Que absurdo é esse desse cara. O cara chegar e falar, cara, ó, a gente vai fazer gol de cabeça. Que essa movimentação aqui vai. E se, se, eu tô, se eu tô ouvindo isso aí, eu falo assim, ah, velho, conversa desse cara, esse bicho é maluco. E foi lá, aconteceram dois. E teve chance de acontecer outros nela. Se a gente continua vendo o vídeo lá, tem bola do Bruno Henrique, que todo mundo fazendo bloqueio só para o Bruno Henrique subir. Cara, o cara estuda muito. Então, assim, essa questão. Essa questão já. já acho que é superada já. Essa. Então, então, então...
1: isso é a credibilidade do cara com o Aí, daqui a pouco, a gente vai entrar no tema, o Marco até falou no início da live, a gente vai falar um pouquinho aí da. da da entrevista que saiu do, no Globo também, no GE aí, do Felipe Luiz. Né? Do, parece que o homem de gelo do Marco Braz dentro de campo é o Felipe Luiz. Não apenas pela concentração. A gente teve o lance que o pau tava quebrando, lembra? Felipe Luiz marcando posição. Olá, do outro lado. Aquela é. foto que ficou, todo mundo, cara, esse que é um jogador focado. O pau quebrando, nego querendo brigar, afasta jogador, não sei o quê e tal, tá Felipe Luiz lá de braço cruzado do outro lado esperando esperando acabar a briga, ele lá, trampilando. Nem aí com o que estava acontecendo. E aí surge outra também, tudo, parece todo mundo nervoso, tá o Felipe Luiz lá, focado, concentrado, a gente vai falar um pouquinho disso, mas isso faz com que, Marcão, o treinador ganhe força. Quando o treinador falou, oh, vamos fazer dessa forma porque a gente vai conquistar um gol de cabeça. Os caras vão pecar, vão errar nessa movimentação aqui, e a gente vai entrar dessa forma que aqui a gente vai conquistar o gol. E a coisa acontece, Marcão, o que, que tu tem que fazer com o Mister, meu parceiro? Ele dá o braço ao palmatório, e ele fala é. assim, ao e fala, bate aqui, professor, porque, cara, mostra é. que o cara, junto com a equipe dele, são competentes, são qualificados para isso. É. E aí, que ouvir muito o cara, meu parceiro, é isso aí. Eu mandei para o Marcão, falei, Marquito não vai acreditar. Vê isso aí, meu parceiro. E duas horas da manhã mesmo. Aí é. ele viu. Ficou até bobo.
0: Aí, cara, é, é, a gente tendo a Rascaeta para pegar essa semana de preparação para o jogo do River, eu acho importantíssimo. Acho que era muito, eu acho que é muito difícil essa liberação. Já achei mais difícil. Pelas notícias que vem do Uruguai, que o Caio Mota hoje fala no Twitter, já acho que tem uma certa possibilidade. Cara, e se acontecer, aí é sinal de que o Flamengo está realmente muito bem dentro de campo e fora do campo também, é, é, fazendo aí os seus, né, o seu, seu relacionamento com, com outras federações e tal. Claro que tem a vontade do jogador aí também, a gente não pode esquecer que é vontade do Arrascaeta também ser campeão da Libertadores, ser campeão brasileiro com o Flamengo. Então, isso... Quando está todo mundo muito comprometido, muito focado nos títulos, cara, a gente só tem a ganhar,
1: né? Ah, não, com certeza, aí tá aí. É a história aí. Quando a gente vê toda a coletiva, toda a entrevista, os atletas repetem e falam a mesma coisa. Parece até discurso alinhado. Parece até o tal do media trainer, né? Cara, hum. a gente acredita no que o Mister diz. Por quê? Porque os caras compraram o barulho do cara, irmão. Compraram a forma, a metodologia de trabalho do cara. É por isso que muitos ficam aí. Ah, o cara vai sair. Ah, o cara não está feliz no Brasil. Ah, cara, você quer na vida, todo mundo, todo ser humano, almeja o quê? Evoluir, crescer. Todo mundo. É natural do ser humano. pro mister, o JJ sair do Brasil, eu até acredito que ele venha, vai sair. Tem, tem uma entrevista que eu vi dele, Marquinhos, ele falou assim, ó, eu recusei o Valência, o Milan. Quem recusou já o Milan, o Milan, quando ele era do Benfica e Portugal? Ele fala, eu recusei o Milan. Então, e foi há muito tempo atrás. Por quê? Porque ele estava bem no Benfica e queria continuar, ele tem um apego sim à família, mas agora ele está vivendo um momento mágico no Flamengo. Para ele sair do Flamengo, ele é um cara que gosta de conquistar títulos. E ele entende, está muito claro, nas coletivas dele, no, no, na cabeça dos jogadores, que não ganharam absolutamente nada. Só entra para a história do clube quando você conquista títulos. São pequenas coisas que são feitas e ninguém percebe. Eu fico ansioso, Marcão. É que eu não sei, infelizmente, a gente tem que também bater no que está errado. Eu não sei se a área de comunicação do Flamengo hoje, a área de marketing, né, vai ter a capacidade, a competência para compilar ou ter material suficiente para fazer um vídeo desde o começo contando como se formou esse time campeão.
0: Tira! É, seria, seria, seria maravilhoso se isso, isso é, acontecesse.
1: Tira a parte do Abel, né, aquele atrasado que poderia ter jogado o nosso oh. 2.0
0: no lixo. Acabou. O Cruzeiro acabou de empatar com o Fortaleza em casa, tá? Então,
1: mas é tira a maneira. Tira aquele atrasado. Tira. Eu não sei se eles terão essa capacidade, mas são pequenos detalhes. O cara me entra no ninho do Urubu, ele olha a parede em branco e fala assim, por que que não tem na parede o, o, os ídolos de 81? Por que que não tem plotado aqui os campeões de 81 do Mundial? Eu quero que plote. Por que, que eu, quem é que cuida do campo? Chama ele aqui. Eu quero o campo com a grama baixa. Eu quero. Alô, Arthur, não são centímetros, são milímetros. Eu quero a grama com 16 milímetros. Para correr. São pequenos detalhes que o cara começou a trabalhar, a mexer, que, cara, fazem a diferença no final. E tudo isso tem que ser compilado depois para mostrar. Foi a chegada do Rafinha que trouxe experiência, que trouxe bagagem para o time. Peguem o quanto o Rafinha vibra ao final de cada jogo. Marcão viu isso no Maracanã. O Rafinha indo em todos os lados do Maracanã vibrar com a torcida. Pega o Felipe Luiz, a maturidade que o cara traz ao elenco. O quanto esses caras devam e agregaram dentro do vestiário. Peguem o Marco Braz, sim, que tem crédito. É um cara que conhece o mercado da bola, conhece, sabe falar com o jogador, tem o linguajar, a importância do Marco Braz para a chegada do JJ. O JJ exaltou, assim enalteceu ele na última coletiva, agradeceu ele. Então não tem por que o JJ sair, galera. Só vai sair se, infelizmente, um time aí, o principal time da Alemanha vier e fizer uma oferta para ele se um principal time da Espanha que é ou o Real ou o Barcelona vier e meter uma proposta pro cara, se não for isso desculpem vocês vão continuar mordendo as costas porque eu não acredito que o JJ vai sair do Flamengo agora, que o Flamengo vai ter que morrer no carvão, vai, porque o cara veio pro Brasil recebendo menos do que ele tinha proposta para ganhar na Europa Sim. mas ali parceiro é o preço, o cara veio mostrou a capacidade e o potencial que o cara tem de trabalho ah, e aí, deixa eu te perguntar tem alguém achando
0: Real. deixa eu te perguntar, tem alguém achando 100 milhões caro no Gabigol? Ah, é, é isso aí é, o, cara, o cara apresentou resultado, a gente tá achando a Rascaeta baratinho, a gente tá achando o Bruno Henrique barato, a gente acha o Mari, uma,
1: uma pichincha e cara Real. é o, é o custo-benefício, o cara tá entregando, cara o Michel acabou de colocar aqui, dinheiro fala mais alto. Michel, nem sempre. Ele acabou não. de afirmar que ele tinha proposta financeira muito mais altas e ele não aceitou na ele Europa. E veio para o Flamengo ganhando menos porque tinha certeza que aqui ele conseguiria sagrar campeão. Você conquistar títulos é diferente. E essa, Marqueto é, na minha cabeça, um e é um dos motivos que me fazem acreditar que o Gabigol vai ser, sim, contratado pelo Flamengo hoje. A não ser que pinte, sim, um time de ponta, de primeira linha, né, que possa acreditar e querer contratar o Gabigol. Não vai ser um time bosta que contratou aquele pombo ridículo, que foi falar gracinha, que vai ser rebaixado esse ano, aquele Richardson, aquele palhaço, né? não vai ser um time igual o que levou ele do Brasil, que vai tirar o Gabigol do Flamengo, eu tenho certeza absoluta, porque ele não vai pra ficar disputando meio de tabela, disputando pra não cair em outro time do Brasil. Anotem o que eu tô falando.
0: É, ele disputava pra não cair aqui, né, jogar no Fluminense, hum. então. pra ele não mudou muita coisa, não. Mandar um salve pro Edson, lá de Serra, no Espírito Santo, e pro Valdemir Batista, falou aqui, ó, manda um salve pra Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, um abraço aí, cara. É, deixa só eu passar aqui no superchat aqui, o ECG Fácil mandou uma outra, uma outra mensagem aqui para gente, falou aqui, ó, a minha impressão é que o Fla só perde jogador para fora. E olhe lá para que time lá fora. É isso que a gente está falando aqui, eu e o Alan estamos comentando agora. É, cara, se vier um time aí muito, muito, muito fraco aí, com dinheiro, mas um time fraco, eu acho que a gente não perde. Se esse jogador for um jogador importantíssimo, acho que o Flamengo bate o pé aí com questão da multa. Né? Não vai ser por qualquer valor que a gente vai vender. Então, assim, o time que é campeão aqui no Brasil, e não só campeão brasileiro ou campeão da Libertadores, se for o campeão da Libertadores, então, mais ainda, ele sempre é assediado. Isso aí é, é normal. O Palmeiras, do, do ano passado, foi assediado. O Dudu teve proposta da China para sair... O Bruno Henrique, que agora eles estão xingando aí, agredindo a mulher e tudo, teve proposta da China para sair e o Palmeiras foi lá e cobriu. E aí eu acho certo até. são jogadores bons, o Palmeiras tinha dinheiro, foi lá e cobriu. É, acho que jogador bom, cara, tem que ir ou para ou para grande centro, para grande, para time bom em grande centro, ou então o cara fica aqui, cara. Porque aqui o cara tem perspectiva e, e, e probabilidade de ser campeão. O Jorge Jesus falou que recebeu propostas maiores, mas veio para cá porque aqui ele tinha a possibilidade de ser campeão. Então, é, é, é o que eu acho que ele tenta colocar isso também na cabeça do jogador. Não adianta você ir lá para fora ganhar um monte de dinheiro, se aqui você pode ser campeão ganhando um bom dinheiro também. Lembrar que hoje o Flamengo paga salários que não são tão diferentes aí do que se paga lá fora. Claro, você não vai comparar o cara com o Real Madrid, ou com a China. A China paga um salário gigante. Mas ele Quanto... jogar na China e ganhar dinheiro, e ganhar um pouco menos e ser campeão aqui, o cara prefere jogar aqui, né?
1: Quanto é que o Gabigol foi para ganhar na Inter, Marcão? Acho que era 150 mil euros. Não, 300 mil euros que dá um milhão de é. mil. É. Quanto tá ganhando? O Flamengo tá pagando o valor é. integral. É. O Flamengo hoje paga ao Gabigol o valor integral que a Inter estaria pagando a ele no contrato que ele teve. Acabou. Galera, entendam. Flamengo hoje consegue pegar esses times da Europa aí que vem, às vezes, tirar jogador brasileiro aqui pra fazer ponte, né? Porque a gente cansa de falar isso aqui, Marcão. O problema é que tem jogador brasileiro que não se adapta à Europa. A metodologia de trabalho, porque nem todo mundo consegue ter um JJ como treinador, né? Um cara enfático, um cara que cobra um cara que cobra responsabilidade, que não quer que os jogadores saiam, não quer que o jogador fique de celular na mesa. Tem uma série de exigências e comprometimento. Exige compromisso dos caras. Nem todo brasileiro está preparado para isso, infelizmente. E aí exige o um tal do selo Europa. O jogador aí faz uma temporada dentro de um clube mediano, o jogador vai bem, pufa! O time de Maia ou de expressão, compra o cara, por isso que tem muito jogador que bate e volta, bate e volta, bate e volta tá, acabou acontecendo isso com o Gabriel, ele não foi bem na Inter, aí passou por outro clube, também não foi bem na Europa voltou, o Gerson galera o Gerson tinha mercado na Europa ele decidiu voltar o Flamengo foi e briga. hoje o Flamengo tem condições de brigar com esses times médios da Europa não vai ser qualquer time também, e eu não digo só do Brasil mas não hein o patamar do Flamengo é outro, hein? E eu não tô falando aqui por... Ah, você é, tem um clubismo. Tem. Tem a questão do clubismo, porque eu sou muito Flamengo. Mas o patamar financeiro do Flamengo hoje tá aí. Se nós entrarmos aí na análise financeira de quanto o Flamengo vai conseguir fechar o caixa desse ano, aguardem que vai surpreender muita gente. Cara, as projeções de cotas de TV... O nego brigou tanto por cota de TV porque o Flamengo tava ganhando mais do que os outros e papapá, bebê, Parece que o Flamengo vai ganhar 328 e o Corinthians 280. Olha a distância que já teve. Antigamente a distância era de 5, de 10 milhões a mais só. Olha a distância que teve de tanta choradeira. Vai piorar, parceiro. Vai piorar, porque depois que ficar o negócio de pay per -view, as crianças de hoje em dia, tu vai na rua. A gente estava falando isso ontem aqui, Marcão. Yeah. É todo mundo. Ah, é Arrascaeta, é Gabigol, é Bruno Henrique, é Gabigol, é Gabigol, é Gabigol cara, aquela história de Cristiano Ronaldo, né, que fazia o gol e ah, as crianças estão imitando Cristiano Ronaldo, tu vai em qualquer pelado hoje, eu tava na praça com o Raia, cara, é que o Raia tá dormindo, seis horas da manhã ele tava me acordando para ir pra praça jogar bola, cara é todo mundo querendo fazer Gabigol acabou o negócio de Cristiano Ronaldo o ficar... Gabigol, Gerson, né é, é, é. Ah. se não é o Gabigol é ah. 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 é o tempo todo, acabou a questão agora então, meu parceiro, ídolos se montam, se constroem dessa forma. E para a gente poder é, confirmar isso, a conquista do título é fundamental. Então, que a gente possa aí consumar esses títulos aí que estão muito próximos, nunca tiveram tão próximo de acontecer a favor da gente, galera.
0: É, é o que falta é a gente confirmar os títulos realmente. O Ismael Júnior mandou o Super aqui para a gente, mas não falou nada, cara. Obrigado aí, Ismael. Valeu. O Gabriel Jesus, ó, oh, Gabriel Jesus. Esse, esse é o Gabriel ruim. O Gabriel bom é o Gabriel Barbosa. <risos> o, ele mandou um superchat pra gente também. Obrigado aí, Gabriel. Flá a dar mais dinheiro no Renato, no Renato, pelo Jorge Jesus vale. Cara, eu acho assim, pela filosofia que tá se montando, pelo tanto de futebol que o Flamengo tá jogando, você tem que chegar pro Jorge Jesus e falar assim, ó, quanto é que você quer? Eu quero tanto, vai lá e paga a gente está com um cara que é o, o que de melhor apareceu aqui, cara, em décadas, com relação ao treinador. Eu, eu, eu não consigo... Tá, você vai pegar lá o Luxemburgo, na época que ele estava ganhando tudo, era um baita de um técnico também, depois se perdeu e tal, está tentando voltar agora. Acho que faz até um bom trabalho no Vasco, tá? Se você for pegar o time do Vasco e os resultados que o Vasco está conseguindo com o Luxemburgo, acho que está até bem. Mas, cara, e aí? Sabe, você pega lá o Luxemburgo, lá de 2003, 2004, lá com o Cruzeiro, sei lá, o de 90 e pouco com o Palmeiras, esse Luxemburgo aí que fez ali a década de 90 e o comecinho da década de 2000, né? Que ele pegou ali Palmeiras, Corinthians e o Cruzeiro. Ganhou bastante, ganhou com o Santos também. Depois, cara, quem mais você pega aí e fala, porra, esse cara é um baita técnico. O Renato, que arrota tanta grandeza aí, ele, ele simplesmente abandona todos os brasileiros, cara, para jogar a Copa do Brasil e Libertadores. Aí, amigão, Copa do Brasil são aí time que vai para Libertadores joga oitavas, é, oitavas, quartas, semifinal e final. São oito jogos. Mais de Libertadores aí ele joga seis na fase na fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final, treze jogos, treze com oito. Ah, tá, deu 21 jogos, são 21 jogos a vera no ano, o cara é muito pouco então assim é, 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 para fazer o que o Jorge Jesus fez de pegar um time a 8 pontos atrás do, segundo, do, do, do primeiro colocado, colocar 10 pontos de vantagem perdeu a Copa do Brasil por um acaso porque era muito recente aí do trabalho o Flamengo jogou muito bem o jogo e levou um gol numa bola esticada atrás do, do lateral fatalidade, tomou um empate e aí perdeu nos pênaltis e tá na final da Copa do Brasil, no, da, da, da Copa Libertadores, botando um 5x0 no Grêmio, cara, na semifinal. Eu, eu não consigo, eu não consigo, buscando na memória, eu não consigo achar um técnico que tenha feito minimamente o que o Jorge Jesus fez. Sinceramente, eu não, não consigo. Se esse cara quiser ficar mais dois anos aqui, e pra dois anos ele, sei lá, pedir um salário absurdo, um salário de atacante, eu pagaria. E eu vou te falar que eu pagaria. Pagaria aí um salário de um milhão e meio, dois milhões, eu pagaria. Se tivesse condição, eu pagaria tranquilamente. É um trabalho que a gente não... Eu, pelo menos, não vejo há muito tempo. Eu acho que nunca vi, para ser sincero. É, o Vanderlei também fez um baita trabalho e tal. No Flamengo, esquece, nunca vi. Né? A gente tinha até esperanças quando o Vanderlei vinha para cá e tal, mas nunca conseguiu ser minimamente uma sombra disso aí que a gente está vendo. Então, acho que Tem que pagar. É, só para só a gente não esquecer, Alan, hoje está é, fazendo 39 anos que o Deni, nosso massagista, né, o massagista do Flamengo, a Deni Silva, o famoso Deni, está completando 39 anos de clube. Cara. Tem 71 de idade, está completando 39 anos de clube. Então, assim, deixar um, um abraço, deixar os parabéns para o Deni. O Deni é um cara que é massagista do Flamengo desde 80 então, todas as fotos que eu tenho é, é, de títulos, o Deni está na foto. É, é engraçado isso, né? A, a, as fotos antigas e tal, tem o Deni na foto. Eu vou ver até se eu acho aqui, eu acho que eu, tenho, acho que eu tenho alguma aqui meio guardada.
1: Eu só queria ter o cartão de milhas do Deni, mano.
0: É, o Deni viaja bastante. É. Então, assim, o Deni está completando 39 anos, cara, um cara que... Tem muita história para contar. Teve uma vez que eu participei de um, de um match day aí do Flamengo, né? Troquei meus pontinhos lá para um para visitar aqui o vestiário e consegui encontrar o Deni lá. E aí nem fui para o campo. Fiquei lá conversando com o Deni um tempo. Cara, é um cara super do bem, cheio de história de Flamengo, cara. Super rubro-negro também. E aí fica a sugestão, né? Já que a Flá TV fez um vídeo com o Pinheiro, o Pinheiro, que é o chefe de segurança, que também tá há anos no Flamengo. Foi feito um vídeo com o Pinheiro. Quem não viu o vídeo do Pinheiro, está lá na Flá TV, procura lá. É o chefe da segurança do Flamengo. Está é, há décadas no Flamengo também. Deixar a sugestão para fazer um vídeo com o Deni também. É, o Deni também tem muita história para contar, cara. Então, é, é, agradecer por todos os serviços prestados pelo Deni e, e parabenizá-lo aí por esse dia de hoje, 39 anos de Flamengo. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
1: Tem um monte de superchat aí que tá subindo. Tem a galera perguntando se essa é da Flá, Alemanha, minha camisa. É sim, rapaziada. Ah, tá. Chegou aqui. É em comemoração ainda, né? É, a forma que o Flamengo, o baile que o Flamengo deu no Grêmio. Então, desde ontem eu tenho usado ela.
0: Eu então,
1: para gravar. Então, eu acho que assim... É a mesma forma que eu andei usando aí por alguns... <risos> alguns dias aí seguidos, né? Acho que essa fase acabou. Graças a Deus, a camisa amarela como um voto aí de... É, de protesto, eu acho que está caindo bem a camisa da Flávia Alemanha nesse momento, né, Marquinhos?
0: É. Vamos aqui, ó. chegaram os superchats mesmo aqui. O Leonardo Nobre falou aqui, ó. Sendo campeões, vocês não acham que a China pode levar muitos dos nossos jogadores? Afinal, eles já foram campeões. É... Cara, vai depender muito dessa vontade do jogador. E aí a gente até comentou um pouquinho ontem, né, Alan? O que, que acontece? O... O time que sofreu um grande desmanche foi o Corinthians. Na verdade, ele sofreu dois desmanches, né? Um lá atrás, na época do Renato Augusto e tal, e outro agora mais recente, em 2017. É... Primeiro que a China chegava e falava assim, ó, paguei a multa na federação, tchau, vou levar. Ah, eu não sei, aí a gente tem que pegar aí para comparar as multas contratuais dos jogadores do Corinthians à época com os jogadores do Flamengo agora. As multas dos jogadores do Flamengo são caras. Eu não sei se, se seriam comparáveis com as multas dos jogadores do Corinthians. Os jogadores que eles não chegaram a depositar a multa, o Corinthians facilmente cedeu a, a, a proposta. Por quê? Porque era muito dinheiro e o Corinthians estava endividado. É uma situação, um cenário que o Flamengo não tem. Né? O Flamengo hoje não é um time endividado. Vão chegar propostas, isso é certeza cabe a gente ver se os jogadores aceitarão essas propostas. Cara, um Everton Ribeiro com 28 anos ir para a China, acho que não vai. É, sei lá, Arrascaeta, acho que não vai. Gabigol, tenho certeza que não vai. Né? Se a gente conseguir contratar, é nosso. Rafinha, Felipe Luiz, são jogadores que já, já vieram para o Flamengo com uma outra cabeça, com a cabeça de se estabilizarem aqui e terminarem a carreira por aqui. Assim.
1: Então, então, mas olha só, ah, deixa eu te falar um negócio, Marquinhos. Vamos lá. Ah. Vamos, vamos supor. Vamos supor. Aí, vamos ver. Eu quero, eu quero ver agora, eu quero ver o chat. Galera, pare de escrever pelo menos 10 segundinhos. Entenda o meu raciocínio. O Flamengo consegue a conquista do título. Libertadores e Brasileirão, a nação em êxtase, vai começar a chover. Vai chover oferta para tudo quanto é lado. O Bruno Henrique tem quantos anos, Marquito? 27? 27. 27 para 28 anos. Isso. O Bruno Henrique esse ano, se não é o principal, tá? Ele ao lado do Gabigol é um dos principais. Ele, cara, ele está pau a pau com o Gabigol ali, sendo os dois melhores jogadores do Flamengo 2019. Que botem aí uma proposta de 110, 110 milhões pelo Bruno Henrique. Que ele vá para a China para ganhar lá os 4 milhões e meio por mês. 5 milhões. Vai mexer com a cabeça do cara. Claro que vai. O cara está ganhando aqui no Flamengo, sei lá, 500 mil. Não sei o salário do Bruno Henrique hoje, tá? 400. Porque o Flamengo deu um up pela, pela, pelo ano que o cara teve, o ano mágico. Vai subir para 700. Não vai chegar nunca perto de um milhão, um milhão e meio. O cara bota um salário para o cara lá pagar 4 milhões lá na China. Bruno Henrique chegou até a seleção brasileira. Ele tem que botar na cabeça dele o seguinte. Se ele for para lá, ele vai encher as burras de dinheiro. Mas ele não vai ter a continuidade na seleção. A visibilidade vai lá para baixo, né? Vai lá para baixo. Mas ele vai encher as burras de dinheiro. Sim. É isso que eu quero. 27 anos... Não, eu posso postergar... Aí nego ficava... Pra... Posso prorrogar, é melhor assim, porque nem fica depois me sacaneando. Posso prorrogar isso, botar mais para frente. Ok. Levaram o Bruno Henrique do Flamengo. Estão covardemente, covardemente, colocando na conta do Vinícius Júnior o mau momento que o seu Real Madrid vive lá na Espanha. De forma covarde. Estão querendo botar tudo na conta do moleque. O que vocês achariam se, por um acaso, vier a acontecer? A gente perder o Bruno Henrique? A gente repatriar o nosso menino Vinícius Júnior? Deixar o Vinícius Júnior jogando ali na esquerdinha, com o Flamengo bem montado, com o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz jogando pela esquerda ao lado do Vinícius Júnior.
0: E o Gerson
1: <risos> para triangular ali? Com o Gerson triangulando ali com ele, com o Arão nesse novo momento, com o Pablo Mari. Metendo bola vertical para ele. Ai, papai, vai ficar ruim? Então, e com 100, 110, 120 milhões, a gente traz um puta de um jogador para o Flamengo, rapaziada. Então, né? Então, não entrem nesse desespero. Não entrem. Fiquem calmos. Vamos falar de 2019. 2019 não acabou. A gente não ganhou ainda nada, não ganhamos, nada vai adiantar toda a beleza, todo o encanto do futebol, porque eu convido vocês a assistirem o drama que o Grêmio está passando o Grêmio até duas semanas atrás era o grande time brasileiro Renato Gaúcho era o poderoso técnico que encantava por pegar jogadores que era refugo e transformar em excelente atleta hoje em dia Está sendo questionado, já estão falando que era o fim da era Renato, que ninguém mais presta lá no Grêmio. O Brasil é assim, só presta quem ganha. E o JJ e todo mundo no elenco rubro Negro sabe muito bem o que é isso. Então, esperem acabar 2019. Depois a gente fala de 2020. Por isso que todas as vezes que o Negro fala assim, vamos analisar, dá para trazer fulaninho, vamos falar de fulaninho? Cara... Não é hora. E o Marco Braz deu no meio do pessoal. Vocês acham que a gente está falando de renovação de contrato do JJ agora? A gente tem decisões. A gente está no meio aqui de decisões. A gente está no meio, da fase decisiva do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A gente vai negociar agora. Não é momento. Não é momento para entrar nisso. Muitos falam que o Flamengo está avançado aí com o Gustavo Henrique. Que é o zagueiro do Santos, excelente jogador. Para mim, vai ser uma puta da contratação. Mas não é. Quem tem que ver isso, ok. É o Spindle, é o Marco Braz. Mas, na surdina, não tem que chegar até o elenco. Então, não vou falar de jogador. Vamos entender dessa forma. Aguardem. 2020 a gente fala depois que a gente concretizar os títulos. Né? Depois que acabarem as competições em 2019, a gente começa a falar de planejamento de 2020.
0: E mesmo assim mesmo assim, mesmo, eu concordo com tudo que o Alan falou, é, mesmo não sendo no um momento, se por um acaso chegar a China, eu acho que 90% desses jogadores do Flamengo aí, acho que recusam a China para continuar. Eu acho. Eu acho, e eu faria o mesmo. Eu prefiro... Cara, olha o momento que a gente tá passando. Imagina o Flamengo campeão de tudo esse ano. Imagina o que, que não vai ser esse final de ano. Eu prefiro viver isso do que... Ah, vou ganhar um baita de um dinheiro lá. Mais ficar no ostracismo. É... O Vitorelli mandou aqui, ó. O Alain, com, jo... com esses jogos e o, lance... e, o... e o lance da cobrança no Arão, vejo o Felipe Luiz, esse cara rubro-negro de terno e gravata, comandando o Flamengo daqui a uns anos. Cara, não entendi muito bem, não.
1: Ele deve estar falando o seguinte: que a evolução Bom. do Felipe Luiz, se ele parar. Se aposentar é, de repente... Ah, é tá. Faço, é se transformar aí no que o Juan está sendo mais hoje. Mais ou menos no que o Juan está fazendo agora, né? É. É mais ou menos o que o Juan aí pode ser um gancho, Marquito. Para falar um pouquinho aí da, do, da entrevista que ele deu ao GE, né? Porque, assim, Sim. é um cara rodado, um cara que já disputou a Copa do Mundo, e o cara acaba falando que jamais, em tempo algum, por mais que tenha sido rubro-negro, é, tem a história dele quando ele chegou no Flamengo lá do avô... Ele não conseguiu assim, não tinha como dimensionar tudo que ele está vivendo, tudo que ele está presenciando. É impossível alguém conseguir entender o tamanho dessa torcida do Flamengo, o que ele está passando esses dias aí, com a possibilidade, com a chegada aí a uma final depois de 35 anos. Mano.
0: Isso encaixa muito no que a gente estava falando. Você acha que esses caras não conversam entre si? Felipe Luiz foi o cara que jogou na terceira força da Espanha. Jogou anos lá. É um cara que saiu do Atlético de Madrid e foi jogar no Chelsea. Foi campeão inglês pelo Chelsea. Tu então, acha que esses caras não chegam e falam assim, bicho, ó, joguei no Atlético de Madrid, ganhei lá, ganhei no Chelsea. Meu irmão, o que a gente está vivendo aqui hoje é especial. Eles devem conversar. Claro que eles conversam, a gente conversa. No nosso trabalho, você não conversa no seu trabalho? Todo mundo conversa, cara. Então, assim, eu acho que... É mais um, mais um motivo para esses caras quererem continuar e permanecer no Flamengo para serem históricos. O Flamengo tem a condição de ser histórico esse ano. É, o Flamengo não conseguiu é, é, um título, dois títulos nacionais no mesmo ano. A gente nunca não, não conseguiu uma Copa do Brasil e um brasileiro. Um, a Libertadores e o um brasileiro. Até no ano da Libertadores, a gente não foi campeão brasileiro. Né? A gente saltou o ano, o ano que a gente ganhou a Libertadores a gente não ganhou o brasileiro. O último time que fez isso foi o Santos, do Pelé. Então, assim, os caras estão para entrar para a história. Cara. Então, assim, eu acho muito difícil alguma coisa... Eu, 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 eu coloco por mim. Eu não eu não, 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 abriria a mão de entrar para a história... Um abraço, Coelho, Um abraço para você. Não abriria a mão de entrar para a história para ganhar um dinheiro a mais. Mesmo que fosse um bom dinheiro a mais. Até porque esses caras não estão passando fome, né, Alan? É bom que se diga também. Os caras estão com baita de um salário aqui. Claro que o salário lá é desproporcional. É outro salário, é outra realidade. Mas eu não abriria a mão de entrar para a história. É... O caso seria esse. Tem mais um.
1: Oi, o André aqui tá perguntando: Alan, você acha que o JJ poderia é, recuperar o Rômulo? Não, não acho. Não quero ver o Romulo nunca lá pintado de ouro na minha frente, tá? Não dá. Outro que, que posso, perguntando... o o Andrei, oi? Sabe o que eu acho do Rômulo? Ah. O Rômulo vai pela característica, galera.
0: É, é... Não tem essa de recuperar. Eu acho que ele recuperaria, sim. Só que a característica de jogo do Rômulo não é a característica de, de jogo do meio campo do Flamengo. Ele entra na mesma barca do Pires da Mota, do Coejar. Eu acho que o Coejar hoje não seria titular. Eu tenho certeza que ele não seria. Mesmo jogando o que joga, ou o que sempre jogou no Flamengo, acabando com a bola, eu acho que ele não seria titular. Eu, eu acho,
1: que... acho que ele é diferente. Ele não tem a mesma pegada do Pires, da Mota e nem do, do Cuejá. Eu Sim, bem, mas a que acho... característica de jogo é a mesma? Não, não acho. Eu acho que ele é muito mais do Arão, só que assim, pela falta de compromisso, pelo nível de conformismo dele, por mais que o JJ seja um cara altamente inconformado, Marcão, eu não gostaria de ter o Rômulo nesse elenco pela forma que eu já vi ele se manifestar perante o grupo, tá? Eu acho que ele é um cara que pode contaminar negativamente o elenco por tamanho é, conforto que ele tem, né? Então, eu, Alain, eu tenho meio que esse pé atrás com ele. Uma outra pergunta aqui, tem um amigo perguntando, é, o tempo todo, Alain, o Gabigol pegou na Comebol a plaquinha Sim. Né? Do. o do... Ah, chefe que... do
0: Valdir Barreto, então. Deixa eu fazer a pergunta dele aqui. Ele falou que a Gente, tem uma dúvida. Gabigol pegou a placa de hoje, tem gol do Gabigol, no jogo contra o Grêmio. Ele pode ser punido por isso?
1: Então, vamos lá. Eu, Alain, eu não... eu, o que eu vou te falar aqui é 100% achismo, tá? É minha percepção. Não tenho nada concreto. Isso não constava aqui no Brasil, na CBF. Ele foi denunciado no SPJD. E não teve nenhuma punição, porque isso não tem nada escrito nas regras. Não foi nada estabelecido. Diferente de quando os jogadores começaram a levantar a camisa e estar tá com a camisa por baixo, com escritas. Ah, parabéns, fulaninho. Quem começou com isso foi até o Romário. Aí depois o nego veio e lá no regulamento colocou lá proibindo. E aí foi passivo de punição. Essa questão do Gabigol... Por que, que até aqui mesmo no Brasil não teve punição para ele? Porque não tem como ser punido. Tá? Não tinha nada que acabasse é, dando ferramentas para que eles punissem. Pode ser que para o próximo campeonato isso venha acontecer. Esse ano ele não foi punido. Foi, aí teve uma recomendação para que ele não fizesse mais. Com relação a Comebol, a mesma coisa. Não tem nada na regra que impossibilite que ele faça aquilo ali. Então, eu acho muito pouco provável que o Gabigol seja punido. E ninguém vai tirar o Gabigol de uma final é. tá, de Libertadores da América, porque ele pegou uma plaquinha ou um papelão escrito: hoje tem gol do Gabigol. Esqueçam, isso não vai acontecer, parceiro. Se a sua preocupação, a minha preocupação é do Marcão no estádio, era. Depois que a gente é, consumou o fato em cima do Grêmio, era. Tira o Bruno Henrique, pelo amor de Deus, do campo. Como a gente gritou isso, mano. É, porque o Bruno Henrique tinha dois cartões amarelos é. e existia aí um lance, sei lá, num, num drible, aí poderia ter ali alguma desavença, alguma coisa. Que ah, pode pudesse... é de cabeça,
0: um braço que sobra, é.
1: alguma coisa desse tipo. Podia fazer com que ele viesse a tomar um terceiro cartão amarelo e aí tirar o jogador da, da importante partida lá. Contra o River na final. A gente pediu muito isso, então isso aconteceu. Esqueçam, Flamengo vai completíssimo, se Deus quiser, disputar essa partida contra o River. Tá?
0: Até porque é outra instância, né? ele foi julgado aqui dentro da CBF, a Comebol é outro esquema. A Comebol não vai nem se atentar a isso aí, cara. Você vai ver, a Comebol não vai nem. Nem dá advertência, nem nada. Não, não. Se peito, é. ela vai ela se for não... punir, vai punindo o dinheiro. Nem esquece que não vai suspender ninguém. A Comebol gosta de é do um dinheiro. O Gabriel <risos> Jesus mandou um outro superchat aqui. Falou que ó. Tite e Renato são técnicos que melhoram jogadores para jogar no esquema deles. JJ melhora o desempenho individual com a instrução Vidi, Enzo Pérez e Arão. O Enzo Pérez também falou bastante bem do, do, do Jorge Jesus. Tem alguns jogadores aí que jogaram na Europa, né? O Luizão zagueiro que jogou no Benfica, falou bem também do Jorge Jesus. Fato é, cara, é um baita de um técnico. Tem que renovar e pagar o que o cara
1: quer. A minha, a aí minha aí minha imbecil, aparece um imbecil que não jogou em lugar nenhum, que nem conhecia, vai falar na ESPN lá que ah, quem é ele, não conheço, não sei o quê. Não, esse foi presidente. na
0: Fox, não foi na, na ESPN, não foi na Fox. Não,
1: tá o de Anderson, não sei o quê lá. Vasco não foi na Ah,
0: ah é, é jogador. Jogou, jogou no Grêmio. Um o que... cacete. Nunca ouvi falar naquele boneco lá. Sem do que joga.
1: Agora ele conhece que bateu no time dele. Agora é, ele conhece ele, bem. é. Da onde joga, do que jogou. O Matheus Alves aqui falou, o Marcelo Vargas, não. Esse aí, esse aí deve estar escondido debaixo da cama até hoje, né, de vergonha. É, de é esse aí de Vargas aí, esse aí teve até esse aí já até pediu desculpa, perdão e tudo. eu vi uma escrita dele no um Twitter dele pedindo perdão, <risos> pedindo perdão a Deus pela merda que falou. mas é um outro aí. esse aí foi um jogadorzinho aí que foi querer falar mal do treinador. Anderson, Anderson Martins, é. acho que é esse aí. Lima. Anderson Lima, Anderson Lima não no é, então, é, é. sei então, nem quem é. Assim. o único Lima aí que eu conheço é aquele maluco que canta sertanejo aí, não sei o que ele é alguma coisa. Assim. Mas segue lá pelota. Há muita gente falando besteira, tá tendo muita gente que aturar e aceitar o português, cara. O português tá fazendo história. E outra, eu até falei com o Marcão hoje à tarde. Cara, quer queiram ou não, a gente falava tanto de internacionalização da marca. O Flamengo precisa trabalhar melhor a internacionalização. Cara, Flamengo com a chegada do JJ, a gente conquistou essa internacionalização. O Flamengo tá sendo falado na Europa o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Eu vi agora no Transfer Market, Marquinhos. Sabe, ah,
0: quem, aí são... Aí, né?
1: Você sabe quem são os jogadores mais pesquisados hoje em dia? É, são, dois
0: est... são dois estrangeiros. Aí tem Gabigol, Bruno Henrique e Mari. Né, que são do Flamengo.
1: Dos cinco mais pesquisados, primeiro é o Gabigol. Aí tem dois... Não. É, aí tem um outro aqui no meio. Aí vem o Bruno Henrique o Pablo Mari e tem um outro estrangeiro aqui que eu não guardei o nome. Dos cinco mais pesquisados no Transfer Market. Cara, então, isso é a internacionalização da marca. Tem boatos aí que Flamengo vai receber aí convite para poder fazer a pré-temporada lá na China. Então, tudo isso que tá acontecendo, rapaziada, tudo isso vem contribuir com o que a gente cansou de pedir aqui. Daqui a pouco, o Messi, o CR7, vai estar tá pedindo, pô, deixa eu jogar aí. Jogar um pouquinho aí também, eu quero, né? É, ah, parceiro, tá é. ficando
0: bonito. Tá ficando bonito. Tá ficando legal o negócio. O Maílson Lucena mandou uns pechete aqui falando que ó, a China só vai quem pensa em dinheiro e nada mais. Mais ou menos o que a gente falou aqui. É, essa questão de tentar entrar para a história de um time grande aqui no Brasil, é, é, para é. mim, vale mais do que você simplesmente encher a burra de dinheiro, até porque se entrar para a história pelo Flamengo, invariavelmente você vai ganhar muito dinheiro, seja no contrato aqui no Flamengo, seja por, depois por marketing, alguma outra coisa, dinheiro você vai ganhar, pobre você não fica não, porque a gente a está gente, a gente levando nas costas uma porrada, que nem jogam aqui, né? a, gente, a gente carrega clubes, hoje eu vi uma foto, é, é Chapeco... Fluminense e Chapecoense 40 minutos antes de começar o jogo, tinha ninguém no estádio. Então, assim, o que, é que o Fluminense faz? Além de não nos pagar, ele vai lá e estraga o campo do Maracanã. O campo estava uma merda o jogo do Grêmio. Então, assim, a gente a está gente levando esse apêndice aí com a gente, que é o chamado Fluminense. Ele já leva. A gente já paga. É, é, sei lá, quantos times tem no Carioca? São, são 18, 16. A gente leva 15 embora porque o Vasco depende da gente, o Botafogo depende da gente, o Fluminense depende da gente, os pequenos então mais ainda. Tomara que o Flamengo aí bata o pé e jogue com o sub-23 mesmo. Se a Globo não aumentar o valor do Flamengo, tem que aumentar é só o do Flamengo, que é só o Flamengo que compensa. O Flamengo bate recorde de audiência todo ano. aí Esse ano, então, a Globo deve estar ganhando muito dinheiro em cima do Flamengo. Né? Aí depois diz que o Flamengo é a mamãe e Globo. É o papai e Flamengo, filho, pra, pra, pra Globo. Deixa o Flamengo parar de passar aí pra ver se, se rende futebol aí pra Globo. E
1: não Entendeu? é só pra Globo, não, é. parceiro. Aí você pega contra o Goiás, os caras estão botando 150 anos. Todo, todo mundo. Todo mundo. É. CSA, a Bahia, CSA. É, o negocou o jogo aqui, cara. É, então. Depois vem de Brasil. Aí você pega a Chapecoense, meio a meio no estádio lá, a gente entopa o estádio dos caras. É. Cara, aí, aí teve a nego, ah, o Flamengo tem que ajudar. Ajudar mais, Nossa, parceiro. É o
0: cacete, rapaz. Na hora que a gente tava na merda jogando com o Dio, Negreiros, Dimba, é, aí ninguém vinha ajudar. Aí ninguém vinha ajudar. Eu lembro, cara, como se fosse hoje o Flamengo tava... Aqueles rumores do Flamengo comprar o Kleber Gladiador. E o Filipão no Palmeiras falou assim, ó, pro Flamengo comprar o Kleber gladiador tem que vender a Gávea, até hoje eu não esqueço disso, então ajudar o cacete, ele tem que bater muito nesses caras então, deixar... hoje,
1: hoje eu, vi, eu vi um vídeo aí que o tal do Vampeta falou se o Flamengo é o que é hoje, é graças a mim por causa daquela fala dele que ele falou ah, tá
0: bom, é, é. ele é prepotente pouca coisa também É,
1: é graças ele, a ele
0: mudou só por conta que ele falou isso aí <risos> Ah tá bom Vampeta, tá bom então Chegou que o Pechete nesse EG Fácil aqui, ele falou que o JJ é valioso, é vaidoso. Quando ele poderia supor que seria ovacionado da forma que é no Maracanã pela torcida? Meu amigo, aquilo ali não tem preço. Eu também acho, eu também acho. São pouquíssimos técnicos que são, que são tão exaltados assim no, no, no futebol, né? E
1: outra, Marcão, tá passando agora a transmissão internacional. Flamengo... É, foi pioneiro, está né? começando a ser copiado agora pelos outros clubes, para poder atender a imensa massa de torcedor rubro-negro que não reside no país, o Flamengo está utilizando a TV para fazer transmissões internacional e já fechou com o Canal 11, que é um canal local de Portugal. Irmão, você imagina para a terra natal dele, todo mundo ver ele sendo ovacionado o tempo todo. E não é no final do jogo, não. Mano. Não é numa conquista do título, não. É com 30 minutos de jogo, parceiro. É. Olê, 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 olê. Mistê, mistei. E aí o SG tem toda razão, cara. Para o ego do cara, né? Pô, isso Para repercutir na terra natal do cara. Os familiares dele veio um peso para o Rio de Janeiro. Foram na loja da Gabi, lá todo mundo trajado, devidamente com o manto, o manto, foi todo mundo comprar camisa, cara. Os caras estão vendo o encantamento que ele tá, a felicidade. Pô, o cara tá bem, pô, o cara tá sobrando. O é tão maluco. Eu mandei alguns vídeos
0: pra vocês lá no, no grupo, né? Do, do avião. O avião que eu fui pro Rio de Janeiro, galera, tava, tava parecendo maracanã. Todo mundo cantando dentro do, do avião e tal. E aí estava tava, tava bem nublado aqui, tinha, tinha chovido bastante até. E aí o avião subiu e tal, e aí, ainda subindo, começou a chacoalhar bastante. E aí o pessoal lá atrás começou, lá, 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 Jesus. Até essa, até essa no avião cantaram, eu falei assim, cara, nego brinca com coisa séria. Mas, cara, é, é, é momento de graça, né, cara? Estado de graça para o Jorge Jesus aqui no, aqui no Brasil. Acho que reconhecimento maior do que com 3x0, né, lá? Acho que tava 3x0, o pessoal começou a, a gritar o olê, 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 mister, mister. Acho que, cara, a gente gritou olé, a gente cansou de gritar olé dentro do campo, e paramos, cantamos música, paramos, cantamos o mister, paramos, cara, foi, foi demais, foi demais o jogo. E aí, muito...
1: isso é um tapa na cara, né, dos demais técnicos brasileiros, Marcão? Aí você imagina como é que os demais técnicos estão vendo. Pega o melhor momento de qualquer time aqui. Eu não recordo. Pega aí o São Paulo. Muita gente fala assim: ah, o melhor time. Ah, vamos pegar aí o Santos, que jogou aí o Santos do Neymar e do Ganso. Eu não lembro o nego ovacionando lá na época o treinador. Pega o, Paulo, o... Do Neymar e do Ganso, o Neymar tem o esculacho no Dorival? Então, pega o Palmeiras do Luxemburgo, que o Nego falou tanto lá da época da Parmalat, hum. né? eu não vi ninguém ovacionando ah ele ah o tempo todo lá pega eu aí falava muito dos jogadores né é, do. Alegre, pega minha, o corinthians campeão aí com o tite não vejo então meu parceiro o que está sendo feito vocês estão vivenciando uma nova era você está tendo oportunidade eu meu filho que está com nove anos é, cara estamos tendo a oportunidade de vivenciar a história sendo reescrita no futebol brasileiro, galera. Vai ser um marco o que está acontecendo daqui para frente. Podem ter certeza disso.
0: Opa, o Mauro César ainda postou um negócio aí do, do Abel, né? relembrando do Abel, falando que o Arão não poderia jogar, o, o Arrascaeta não poderia jogar com o Diego e tal, não sei o que. Ele estava relembrando isso aí. Lembrar que esse time aí, mais time de índio do que esse do Flamengo hoje, não tem, né? A gente não, não tem um volante, é, todo mundo que joga, que, que joga para frente tá em campo. Então, é cara, ou a gente vai evoluir muito aqui, ou a gente vai ficar bem para trás, porque na, no aspecto tático a gente perde de muito, a gente perde de lavada para os caras. Né? É, é um É um negócio impressionante a gente perde de, na, na, na questão tática. Para qualquer um. Para os argentinos, a gente perde também. Está aí o trabalho do Sampaoli, que é bom. É, o Sampaoli não chega mais na frente por falta de material humano. Ele não tem peça. Né? Lembrar que o Sampaoli buscou o Uribe e o Pará. E o Pará está jogando. Né? O Pará é titular no Santos. Parece que tomou a posição lá do rapaz lá. Então, fica meio complicado para tentar chegar em algum lugar com esses caras. Gente... O Fael
1: aqui está perguntando o que significa esse famoso time de índio. Faelzinho, time de índio é aquele que só ataca, cara, que não tem equilíbrio defensivo. É,
0: na verdade, foi o, o Abel falou isso, né? quando foi questionado é. por, por jogar a Rascaeta e Arão, se eles poderiam jogar a Rascaeta e Diego, se eles poderiam jogar no mesmo time, na mesmo, no mesmo momento, ele falou que não gostaria muito de time de índio. Ah, Não gosto do time de índio. Tá, botar todo mundo pro ataque só para frente é time de índio na visão do Abel então é isso que a gente fala
1: e aí ficou a famosa é, a, aí a, a torcida não perdoa né, aí todo mundo eu adoro meu time de índio, porque quando o JJ chegou, ele botou para jogar todo mundo Everton Ribeiro, Arrascaeta e aí chegou a jogar até o Diego junto antes da contusão então cara é aquela história meu parceiro quem sabe, sabe quem não sabe, conta história, né? Fica fazendo é sabe. O Incaívo e o SRN
0: mandou um outro superchat aqui e falou que ó, se o Flamengo é isso que hoje vemos, muito é devido ao que o Murici Ramalho orientou a diretoria passada em relação à estrutura. Cara, eu acho que ele tem a contribuição dele, sim. Acho que dentro de campo eu tive muita restrição ao Murici. Acho que o Murici poderia ter feito um trabalho melhor dentro de campo. Fora de campo, com relação à estrutura... A, a, as dicas ali para o CT, eu acho que foi importante, sim, que ele tenha o espaço dele, sim, mas tem outros outras personagens aí no Flamengo que são bem mais importantes até mesmo nessa questão da estrutura. Mas o Murici tem, tem o seu espaço aí, principalmente fora das quatro linhas, porque dentro de campo eu achei, eu tinha muita esperança no trabalho dele, é, mas não, não vingou e não deu certo, ele também já estava mal de saúde, né? E aí acabou não conseguindo completar o, que, o, o, o trabalho dentro de campo. Mas dentro de campo foi muita decepção para mim. Mas fora de campo ele tem aí a parcela de contribuição, aquela questão de treinar todo mundo com o mesmo esquema, né? desde a base até o profissional e tal. É uma, é uma ideia dele e tal. Ele tem aí o seu valor também. Né? É,
1: ele veio é... e aí foi por causa dele que o Flamengo trouxe aquela consultoria que acabou fazendo com que a grande parte da base evoluísse absurdamente. Né? Mas o que não deu certo na era Murici, galera, se vocês recordam um pouquinho, a gente teve Sirino, dois caras de velocidade pelo extremo, mas eram dois caras que não contribuíam na marcação. Então ficava um rombo no meio de campo, que era o Sheik e o Sirino. Esses caras não fechavam ali a linha de meio de campo, ficava um rombo, o Cuejá correndo igual um doido para tentar tapar aquele buraco ali. E a gente era muito frágil defensivamente. E é. o time acabou não encaixando. O time do, do Murici ficou sendo muito vulnerável. Acabou que ele teve aí problema de saúde e não deu continuidade ao trabalho. Né? Mas é. ele teve, sim, uma parcela de contribuição. Não foi o... É, assim, não dá para... Não foi é, o cara. Não. Ele, né? Muito do que foi feito. Mas ele tem, sim, a sua parcela. Como? Quer queiram ou não, o Luxemburgo também teve, galera. É, o Luxemburgo teve a sua contribuição também lá no início. Lá no início. Por, por mais, mais... Aliás,
0: Com relação à tem... estrutura, Alan, com relação à estrutura, eu acho que o Luxemburgo tem, tem um dedo maior do que o do, do Muricy. O Luxemburgo é o técnico que tira os treinos do Flamengo da Gávea e jogam esses treinos para o Ninho do Urubu, mesmo com aquela precariedade
1: que a gente tinha no Ninho, né?
0: É isso aí. Aí a gente começou lá e fez os containers, né? E tal. É, é, mesmo com a precariedade, o Luxemburgo visualizou falou assim: ó, a gente precisa separar o clube social do trabalho do dia a dia do futebol. É muita interferência, é muita coisa, é muito sócio aqui gritando. E, e aí ele consegue fazer essa separação
1: fazendo pedido. É muito interferência. Até... É muito conselheiro querendo, querendo é. dar conselho. Eu não tô afim de conselho, não. Acho que foi
0: importantíssimo, cara, na época a gente sair da, de lá do, da Gávea para ir para o Ninho do Urubu. Acho que isso foi 2011, né? É o time é do final... Ronaldinho Gaúcho ali, eu acho. Que é o time que vai definitivamente para o Ninho para treinar. Com a Patrícia Amorinha ainda e tal. Tem mais um superchat aqui do Maílson Lucena. Ele fala aqui, ó, não podemos esquecer do Bandeira. Cara, aí o Bandeira é um, é um outro patamar, porque é um, é uma outra, é um outro posto dentro do, do clube também. Né? O Bandeira foi presidente. Acho que o Bandeira tá, tá na história do Flamengo. Se você, se você for contar a história do clube de regatas do Flamengo, você tem que ter um capítulo para Bandeira. Quer você goste do Bandeira ou não, quer você é, 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 compactue com todas, as, com todas as atitudes do Bandeira ou não. Eu sou um cara que não compactua com todas. Sou um cara que acho que no futebol ele deveu demais, até porque ele tentou é, acumular cargos e aí o ego pesou, pesou um pouquinho também. Eu tenho algumas restrições, sim, ao, ao, ao Bandeira, mas o que ele fez administrativamente, financeiramente, ele e o grupo, né? Ele não pode esquecer que ele não fez nada sozinho também. É, ele tem um capítulo à parte aí na história do Flamengo. Cara. Assim como o Jorge Elal tem um, assim como o Márcio Braga tem outro, e aí por motivos diferentes. né? O Jorge Elal é um visionário, é o cara que... Cara, o Zico só, tá, só, só é o Zico do Flamengo por conta do Jorge Elal, é, e aí a gente precisa ler um pouquinho lá atrás, os, o Ninho do Urubu só existe por conta do Jorge Elal, e aí é por isso que o Ninho do, do, do Urubu se chama CT, Centro de Treinamento Jorge Elal, né? então o Jorge Elal é um baita de um presidente. O Márcio Braga é o é o presidente do, da geração de ouro, né, de quando o Flamengo ganhou praticamente a maioria dos títulos, então tem um capítulo também especial no Flamengo, o Bandeira vai ter também na história, já tem até na história, e eu acho que o Landim vai ter também. O Landim vai ser um cara que vai resgatar essa questão dos títulos. Tomara que a gente já comece esse ano. Né? A gente está muito perto de, de ter aí alguns títulos já de, de grande importância esse ano. Tomara que o Landim entre para a história também.
1: O André Luiz aqui perguntou, Alain, os donos do Flamengo são banqueiros? Não, não tem. O Flamengo não tem dono e o único banqueiro que contribuiu para esse processo era o Cláudio para e assim, foi um cara fundamental, mas também antes dele já tinha sido iniciado pelo... A parte da pasta de finanças, ela tinha sido conduzida pelo... É o Toches, não foi, Marcão?
0: Foi. Foi, foi
1: o, mim, o Tostes, Aí No primeiro mandato, o Tostes conduzia a, a pasta financeira, depois entrou para a Kovnik. Todos os dois fizeram um trabalho maravilhoso à frente da pasta de finanças. Então, tem sim também que ser creditado a eles. Como o Marcão disse, foi um grupo. E aí o Bandeira tem um pedaço. Só que o Bandeira também tem um pedaço muito importante desse insucesso na pasta do futebol. Um deles, e para quem não sabe, a não ida do Marco Braz para a pasta que o Marco Braz havia se oferecido tá, e ser vice-presidente de futebol foi porque o Bandeira não quis é, colocar o Marco Braz. Então, isso aí por si só, eu vou deixar que vocês acabem entendendo é, por... o porquê o futebol pode não ter tido sucesso como o de hoje está tendo. Eu sempre fui a favor, sempre falei no nome do Marco Braz. Então, está aí a prova de que o Marco Braz, ele é assim, tudo na vida tem ônus e bônus e a gente tem que medir, né? Para o Bandeira, na época, é, algumas coisas é, ele não aceitava e ele não, não queria o Marco Braz à frente. É. Para mim, ele errou muito, 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 muito. E aí ele pagou os pre o preço disso aí nas urnas.
0: É, ninguém, ninguém acerta todas, né? mas é, errar no futebol no Flamengo é meio complicado. Então, ele leva, ele tem essa mancha aí também, mas eu acho que é um cara que vai ter o seu, seu lugar na história garantido, com certeza. Aí o Flaelhado fala aqui que o terreno do CT foi comprado com um dinheiro da venda do Zico, é por aí. É, foi, acho que foi a, o dinheiro do Zico e do Júnior ali para comprar ali, parte do dinheiro dos dois, para comprar ali o, o, o CT isso lá em 80 e 85, 86, por aí. 84, 85. Muito
1: tempo lá atrás.
0: É. Bom, nossos temas já foram. A gente já está com uma hora e 58 de live, Alan, Você quer...
1: Pode fechar a conta. Passar a régua. Alan.
0: Passar a régua. Ó, oh, o Maílson Lucena perguntou aqui, mandou um superchat perguntando quantos sócios a gente tinha antes do Jorge Jesus. Cara, é uma conta que eu não sei precisar.
1: 58. 108, 108 mil, a gente estava flutuando 108, né? 112, 100, de 112 a 108, a gente ficava flutuando nessa faixa aí, tá? É, tá. A gente não conseguia passar, estava indo 110, a estabilizar, aí caía para 108, mas depois da chegada do JJ, da chegada do Felipe Luiz, do Rafainho... Vamos fazer uma conta então, hoje a gente está com quanto? 150. 148, está caindo, e aí eu também vou explicar por que, que a gente está caindo. Tem algumas renovações que não estão acontecendo, e em virtude da venda da final da Libertadores, o Flamengo Asca. bloqueou a entrada de novos sócios-torcedores. Então não é só a questão do upgrade. A entrada de novos sócios-torcedores também estão bloqueadas até que eles concretizem a venda da final da Libertadores. Depois disso, eles vão reabrir a é comercialização normal do plano sócio-torcedor. Então, a última vez que eu entrei, estava em 148 mil e um pouquinho. Então, a gente caiu. A gente chegou a 151, 150 mil e agora vem caindo. Por quê? Algumas renovações já não estão acontecendo. Alguns sócio torcedores infelizmente, não estão renovando o plano de ST isso já tem feito, já tem gerado um certo impacto. Mas, acredito e espero, torço, Marcão, para que assim que a gente reabra a comercialização do plano de sócio torcedor, que a gente consiga aí repor essa perda que a gente está tendo.
0: A gente vai conseguir, cara, se Deus quiser, porque a gente vai ser campeão. Então, o Flamengo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, isso aí vai explodir o que o, que o sócio-torcedor do Flamengo tem que fazer, quem trabalha com sócio-torcedor do Flamengo tem que fazer é desvincular um pouco a quantidade de sócios-torcedores com o desempenho do clube dentro, dentro de campo. Se a gente conseguir desvincular, claro que isso sempre vai ser influenciado, mas se a gente conseguir desvincular um pouco disso, é, é, a gente consegue ter uma previsão de receita mais, mais consistente, mais fixa e isso vai ajudar o time também a, a, a conseguir investir depois. É, deixa eu só fazer uma pontinha, então. Se a gente tinha 108 e hoje a gente está com 148, são 40 mil sócios, então, na Era Jesus, certo? Cada um pagando 40 reais por mês fazer essa conta, dá 1 milhão e 600 mil por mês. Paga o salário do Jorge Jesus. Não está mais que pago. Só pelo sócio torcedor. É, então, assim, só para você ver que que loucura que é o, o negócio. O... Oi, fala. Queria falar alguma coisa? Não, né? Mandar um abraço para Alminho Afonso, lá no Rio Grande do Norte. É o Bruno Barreto, tá pedindo aí um abraço, cara, um abraço para ele aí. Vamos começar aqui a dar o salve da galera aqui? Mandar o salve da galera. Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui que ficou para trás. Acabou de chegar um aí. Aí, chegou aqui um do Rodrigo Vieira. O Flamengo vai se tornar uma potência. Por mim, o Flamengo já podia jogar a UEFA Champions League. Ah, é o Sosa do Gerson? Será que é ele que é o Sosa do é Gerson?
1: Acho que é ele mesmo.
0: É, o Rodrigo é. Vieira, né? Cara, eu acho que não. Acho que a gente tem que. A gente precisa ser hegemônico aqui. A gente ainda não é. Né? A gente precisa ganhar a hegemonia do brasileiro, a hegemonia da Libertadores. E aí depois a gente começa a pensar nessas coisas, vamos ganhar os títulos primeiro, a gente ainda não ganhou nada, vou voltar a falar isso, né eu sempre falo isso aqui, então vamos, vamos ser campeão brasileiro, vamos ser campeão brasileiro duas, três, quatro vezes seguidas, vamos ser campeão da Libertadores três vezes aí em quatro anos, cinco vezes em sete anos, e aí a gente vai ser hegemônico aqui, na América do Sul, dentro do Brasil, e aí depois a gente pensa para a Europa, vamos ser campeão primeiro, a gente está pensando muito lá na frente, e esquecendo um pouco aqui. Vou mandar um salve pra galera aqui pra gente ir embora. Ah, o Flávio da década de 80 e 90 tá aí, ó. Um abraço para ele. Partiu o Chile de Buzum. É, é filho. É corajoso
1: ele. É, Rubão. Pat pede, pede dinheiro pro teu pai aí, pro Abel, mané. Pra gente poder ir pro avião. Pede pro teu pai aí, o Abel. Tá cheio do milhão.
0: O Rubão é. falou que só, só manda dinheiro pro Vinho, só. É. O Patrick William, Bruno Leonardo, Lucas Silva, Vitor Rodrigues, Lucas Almeida, Darlan Barros o Tal Mores, o César Roberto, o Lucas Almeida, o Scorpion Gamer, Davi Santos, Romeu Gama, Canal do Oito Zeus, o Vitor... Ixi, passou, passou correndo aqui. O Kelvin Souza, o Bruno Rossi, o Vitor Rodrigues, o Dani... Davi Santos, o Alex Fá, o o Alisson Serra, o Matheus Alves... Vamos aqui mais. A Carolzita está aí hoje. O Jorção Oliveira está aí, que é nosso membro. Um abraço para ele. O Eduardo da Costa, em busca de um estilo de vida. O Hobby RRB uh, Vamos lá. O Ricardo Germano, que é nosso membro também. O Francisco Sebastião. O Emerson Silva. Luzanira Lopes. Luan Robson. Lucas Silva. O está sempre com a gente aí. Uh, mandar um beijo para a esposa dele. Um beijo para a esposa do flailhados do aí. O Paulo Denis o Alex Techima, o André Pereira, que é nosso membro, o Matheus Barros, Alonso Júnior, o Yuri Castelo Branco, que está sempre aí com a gente, um abraço para ele, maior Maílson Lucena, que está aí, o Rogério Santos, vamos ver quem mais aqui, o Xavier CRF, o Jorção Oliveira, hum, vamos lá, o Fábio Rodrigues, o Isânio Júnior, o André Rosário, o Lorém Sterk, Mazinho Silva, Zaire Mesquita, o Wendel Alain e o Francisco Sebastião. É, um abraço para todo mundo, galera. A gente teve aí mais de 3 mil pessoas online aí com a gente. Muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente já está chegando aí a quase 53 mil inscritos. Ah, se inscrevam aí no Clube de Membros. A gente vai começar a ter os sorteios aí para o Clube de Membros já. Acho que daqui dois meses aí a gente já começa aí. Daqui um mês ou dois meses aí. Vai completar o terceiro mês de Clube de Membros. A gente já vai começar os sorteios. É, um abraço para todo mundo, amanhã tem de novo amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo que a gente vê se o CSA e que o Palmeiras perca para o Havaí para a gente abrir mais uma diferença aí e ficar cada vez mais tranquilo na liderança Alain, meu irmão, um abraço cara
1: vamos que vamos amanhã eu estarei no Maracanã leste inferior, então vamos que vamos rumo a mais uma vitória do Brasileirão, lembrando Muito que amanhã bom. tem pré e pós-jogo aqui no canal Zona rubro Vivo, então se, agora...
0: bobear, a... se bobear, tem a das 10 horas também. O Alain... <risos> amanhã, é
1: amanhã é 19,
0: amanhã é 19 o jogo. Ixi, é, verdade. Então é Mas... meio capaz de não ter, não. Então, beleza, galera. Um abraço para todo mundo. Até amanhã. Amanhã no pré-jogo a gente tá aí. Pós-jogo também, se Deus quiser, com a vitória. Pra gente ampliar a vantagem pro Palmeiras. Beleza? Um abraço.